0: Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pablo platica de Películas. Los saluda su anfitrión, Pablo Araiza, dándole la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Espero que ustedes estén pasando un excelente miércoles o el día que sea que escuchan esto. Espero que le estén pasando muy chido, que le estén pasando muy a gusto. Este, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión el invitado es mi querido amigo Eduardo Talavera. Eduardo Talavera, o como a mí me gusta jugar con él, que mi Comedy Dad que es un juego que robamos de Pete Holmes y de Mark Maron, pero sí porque este, es que Eduardo fue de las primeras personas con las que me junté cuando estaba empezando en esto del stand-up y es un güey que me dio muchos consejos y me echó mucho la mano este, y, y pues también porque me saca como 15 años, no entonces por eso tenemos ese desmadre. Y de la película que hablamos fue de Whiplash, esta pinche joya dirigida por Damien Chazelle, que después dirigiría este La La Land, y esta madre con Ryan Gosling que le, le hace Neil Armstrong, que se llama First Man, este, y es un peliculón, es una gran, gran peli Y sobre todo por la actuación de J.K. Simmons Que ya escuché en el podcast, pero es lo que yo asumo Que por eso quería hablar Talavera de esta Porque siento que se siente como J.K. Simmons este, No solo físicamente, sino en actitud este, Pero no es cierto, porque Talavera es este, He's a fucking sweetheart ¿sabes? Y Es un güey muy adorable Aunque tenga esta expresión de bully La verdad es que es un güey muy a toda madre Y muy chido Entonces la verdad es que la plática se puso bien padre y espero que ustedes la disfruten tanto como yo la disfruté. Entonces, como siempre, si no la han visto, vayan o quieren refrescarla, vayan, pónganle pausa a esto, vayan a ver Whiplash y regresen para escuchar esta plática que tuve con Eduardo Talavera. Eh, pero antes, eh, unos pequeños anuncios parroquiales. Eh, si ustedes llegan a escuchar esto a tiempo, les recuerdo que estoy el 25 de octubre en el Cine tonalá presentando mi show de stand-up. Y no solo eso, también vamos a estar presentando a Roberto Flores y yo, este formato en el que hemos estado trabajando, que se llama Trabajando Nuestra Mierda. Es la primera vez que lo vamos a presentar en vivo y estamos muy emocionados. Entonces va a estar él abriendo y va a estar abriendo también nuestra querida amiga Gaby Navarro y después jugando con nosotros a... Trabajando Nuestra Mierda, que es como, mira, los que son muy fans de Roberto es, digamos, como una extensión de la tal cual terapia, pero va más allá, es un juego que queremos hacer con ustedes ahí en vivo, invitarlos a que pasen y platiquen con nosotros. Nosotros vamos a estar platicando también como de nuestros, digamos, de nuestros pedos, sobre todo amorosos. Este, si ya escucharon el podcast, ya escucharon más o menos el podcast con Roberto, que en el que hicimos amarte Marte duele, este, ya escucharon más o menos por dónde va este pedo, pero bueno, el caso es que los invito el 25 de octubre a ir al Cinetón tonalá a ver este pedo. Y sin más por el momento, los dejo con esta plática que tuve con Eduardo Talavera de Whiplash. Eduardo Talavera. Pablo Araiza. ¿Cómo estás? Bien, güey. Comedidad. Comedidad. <risa> Ese juego era de Pete Holmes y, y, y Mark Maron, pero me da mucha risa porque creo que aplica. Aplica perfecto. Aparte tengo la, <risa> tengo la misma
1: disposición de Mark Maron. Sí, güey. ya o sea, sé, güey. Vivo entre, entre traumas, miedos, paranoias, güey. Si
0: eres muy Generación X, ya sabes.
1: Sí, güey, bueno, tú completamente, güey. O sea, que no... luego,
0: digo, no hay que meternos en eso, pero creo que la única cosa que podemos estar de acuerdo tanto millennials como generación X, que es que se vayan a la verga los baby boomers, ¿no? Al chile sí, güey. <risa> se, se,
1: se mamaron todo en coca y en fiestas pendejas y en porches que ahora yo no puedo comprar, güey. Es wey. mi
0: culpa que las tortugas estén muriendo, ¿no? No todo el plástico que tiraron al mar en los ochentas, güey. A, a la mierda.
1: Que, por cierto, encontré un panelcito de cómic uh -huh. que es un, un conejo que se le acerca a una tortuga y le dice, se le queda viendo a la tortuga y la tortuga dice así de la nada, I want to change the world y le pregunta el gato for the better se queda callada la tortuga y el gato le dice answer me turtle
2: <risa>
1: está muy cagado qué wey.
0: apropiado güey
1: sí exacto
0: porque aparte es que sí bueno pero bueno este no hablando de generaciones porque aparte o sea es una buena entrada porque creo que el maestro de la película que vamos a hablar es un güey muy baby boomer sabes o sea esa <risa> es la actitud boomer pero bueno para no hacer para no adelantarnos cuando te invité a este podcast tú me dijiste que la película que querías platicar es de Whiplash. A huevo. No me acuerdo cómo se llama en español. Ni voy el, a intentarlo. El ritmo de la música
1: del jazz. <risa> o alguna mamá así. O el muchacho sí, sí. que sufre mucho, pero ah, al final... Sí, 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 te sí, cuentan sí. la película en el puto título, güey, como si fuéramos pendejos. Bueno, <risa> el, si te tienen que traducir una película. Sí. ¿No? O sea, no vale la pena ya. No, digo,
0: lo, esto lo hablé con Mauro otra vez en el podcast, pero sí, yo creo que la, el mayor... La mayor, la mayor pasada de verga en ese caso fue mi pobre angelito, home alone. Ah, sí, ¿Sabes güey. porque no lo pueden dejar solo en casa? ¿no? Sí, <risa> ya. Mi pobre angelito. La, Para empezar, ¿mi de quién? ¿Quién está hablando mm. de mi pobre ¿La mamá? eso es, ape
1: eso es apelando a la maternidad este, tóxica que hay aquí en México también, güey.
0: <risa> maternidad tóxica. Hay,
1: güey, no mames. Si tú no puedes reconocer que todas nuestras mamás son tóxicas, güey. No, sí. Tenemos un problema, güey. No, no, sí o sea, es bien
0: duro darte cuenta como uno vas creciendo y de... Creo que tengo problemas con mi papá. Y los de... ¡Oh, no! Todos son de <risa> mi mamá. <risa> Exacto. <risa> es
1: como estar buscando por qué no conecte el HDMI, güey, durante <risa> años... Y luego darte cuenta que no lo había seleccionado, güey. Nada más. Es exactamente el mismo pedo.
0: ¿Cómo? Pero es que aquí dice Canal 3. Por mm. eso, pendejo. Estúpido. Sí, sí, sí. Pero bueno, este, Whiplash. Whiplash. ¿Por qué quieres hablar
1: de Whiplash? M mamo esa película. Creo que es una parte integral del entrenamiento de cualquier persona. Uh -huh. El enfrentarte a lo más rudo que puedas enfrentarte, güey. Uh -huh. Emocional, físico, este procedimental, todo, güey. O sea, un entrenamiento para, para lo que quiere hacer este güey, ¿no?
0: Sí, para o sea, ser es... the best of the best.
1: Sí, güey. O sea, no no es fácil. O sea, esta onda didáctica que traen las nuevas, eh, no nuevas generaciones, güey, sino esta filosofía que inclusive empezó en los baby boomers. Mm -hmm. O sea, este pedo de Ay, no, o sea, lo que pasa es que él aprende diferente. No, este es un pendejo, güey. Hay que, hay que aprender a diferenciar entre un güey que de verdad tiene un pedo concentrándose, güey, y un güey que nada más dice, es que ahorita quiero ver las caricaturas. Ahí está Chalupa, muy atento. Chalupa, está, aparte fue a oler una orilla de la ventana sin ningún motivo, güey.
0: Sí, es que hay espíritus. No, no, hay un vecino que le cae mal. Ay,
1: aparte, no, como si yo hubiera... Si sí, no costueras a creer en no eso... a parar y a sí, correr... Güey, sí, no, este, no me dijiste, Pablo, ¿qué pedo, güey? O sea... Si sí, yo
0: con esa mierda, sí no jodo, ya sabes... Aquí
1: ya me voy. ¿Y tú, pero que no eras ateo? No, güey. I've seen things, man. Sí, sí,
2: sí. sí.
0: Ver, es, cabrón, es cabrón. Es cabrón como... Me da mucha risa que hay gente atea que luego sí se asustan con películas del diablo. ¿Sabes? O sea, ves el exorcista a decir, o el exorcismo de Emily Rose o eso? Yo
1: como ateo amo el terror y sobre todo el supernatural,
0: uh -huh. porque es una fantasía
1: muy disfrutable. Claro. O sea, es, una, es decir, el imaginar que fuera real es diez veces más terrible para un ateo porque... Un ateo, un verdadero ateo, no un güey, un pinche militantito pendejo que va,
0: eh, es una caricatura, eh, bolas <risa> imbéciles, eh, que es sí. Santa Claus para adultos. O sea, porque ah, eso, Esta gente que solo repite lo que escuchó de Hitchens y Dawkins, ¿no? Que ah, no sé. Exactamente.
1: Que yo en algún momento fui eso, pero güey, fui a los 28 29 sí, O sea, hace,
0: hace, ya llovió.
1: Ya tiene un rato, ¿no? O sea, <risa> ya voy, yo, yo soy como si hubiera cintas negras en ateísmo, soy cinta negra Dan 8. Uh -huh, uh -huh. O sea, ya no me importa nada, güey. O sea, yo ya sé que no hay esperanza en el planeta, güey. No hay a quién rezarle. Estamos solos y todo va a acabar en tristeza. Mm. Y, ya, y ya con eso puedes ir por la vida este, pues viendo cómo es la demás gente se engaña, güey. ¿no?
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque es lo que decía el otro día una amiga de... O sea, estamos en la época de reboots, ¿no? No solo en las películas, pero sí, por no. ejemplo, cuando tu mamá Llevaba a un sacerdote que a que bendijera la nueva casa y pasaban mm. este, echando agua bendita y la chingada. Es lo mismo que tu amiga que ahora se muda y trae palos santo para limpiar el depa. Ah, sí, Solo güey. es el reboot. Sí, <risa> sí. Sí. Es lo
1: mismo. Ay, no, no no, 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 güey. Porque no hay nada más detestable. Yo respeto profundamente a alguien que tiene una creencia y la defiende y la mantiene para sí mismo.
2: Uh -huh.
1: Pero no a alguien... Que dice, güey, o sea, es que yo no creo en un dios, yo más bien soy espiritual. Ah, o sea, nada más es un huevón, o sea, es un <risa> religioso <risa> huevón, o sea, te da hueva los salmos y te dan hueva las este las encíclicas sí. y, y todo lo que tienes que hacer para ser religioso. Nada más te gusta mamar para los días que estés triste, o sea, cuando, <risa> o cuando te hayan rechazado una vieja o te esté bajando… <risa> O sea, para esos días eres espiritual. Si sí necesitas algo sobrenatural. Sí, ¿no? se inventan energías, güey. Habla, aparte, hablan de energías, cuando la energía es algo tan pinche específico y al mismo tiempo algo que científicos que saben de miles de años y de estudio, güey, de análisis súper profundo, que es algo que ni siquiera ellos pueden este, definir. Mm -hmm. Y ahora hay tratamientos
0: cuánticos. Sí, sí, sí. sí
1: no tienes ni puta, si crees que entiendes lo cuántico, no entiendes lo cuántico, sí, o sea, es una mamá. Y, y el
0: otro día leía, digo que también, digo, tú me conoces bien, yo soy más, o sea, no me diría espiritual, esa no es la palabra para lo que yo creo, pero una vez que te has metido abajo si y ves que si hay como otros pedos, dices, ah, ok, o sea, sí más en la onda de, Mira, me metido... de entender, que la energía tal vez no tal cual como, uh, esto está, ente o sea, para mí lo que yo le digo, Dios, o sea, que es algo muy nuevo, que he entendido poco a poco leyendo Campbell y esas cosas, Dios es una metáfora del poder. O sea, la figura de Dios y el Padre, o sea como lo teníamos identificados, porque así cuando se empezaron a contar estas historias, era la mejor manera de contarte y hacer como un atajo para que entendieras el mensaje que te quiero dar de una fuerza sobrenatural a la que estamos eh, subyegados todos, no en el sentido de rendirle alabanza, sino de que es lo que rige todo. Y no de que... alguna manera sí me llama la atención esa creencia y yo sí creo que hay una conciencia general alrededor de todos y como una energía... Pero no me atrevería a decir, no, es que el campo cuántico. Y si yo toco estos tres bongs, este, te cura, ahí está, ya no sé. Eh,
1: yo, yo creo, yo creo, es. Para mí es una cuestión de funcionalidad. Yo
0: creo que no existe
1: disponible suficiente evidencia ni. Es decir, todo lo que existe es anecdótico.
2: Uh -huh. Sí, claro. O sea,
1: no hay nada que tú digas, esto se replica 100% de los casos. 100%. O, o, ¿Sí me entiendes? O sea, voy a probar que esto no existe. No se puede. O sea, vaya.
0: Eh, por ejemplo, el Si DMT. la falacia lógica de probar el negativo es imposible. Es
1: imposible, pero más allá de eso es como. Eh, las explicaciones tienden a ser las más sencillas, las que son las correctas, güey. O sea. <risa> es decir, te metes DM, y dices hay 20 dimensiones. O tal vez, güey, solo tal vez, güey. Una máquina que va montada en ti, güey, dentro de tu cráneo que es, ha guardado memorias desde hace 25 años, cabrón. Imagínate el tamaño del hard drive de mm, eso, güey. Mm, mm. Y con un poder de computación, que no hay una computadora que se acerque, güey, a la capacidad, velocidad, güey, cantidad de datos que mueve, eh, precisión con la que nos movemos. Solamente tal vez, güey, ¿no? Tu ser consciente, güey, está sacado de pedo porque se metió a ver el software. El subconsciente. El software, güey. Sí, 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 o sí, sea, sí. a mí… Sí, porque si existen otras dimensiones, ¿qué? ¿Qué significa, güey? O sea, no hay ni siquiera un referente. Esta onda de todos somos uno. Si sí, so what? Then we're fucked. <risa> <risa> si todos somos uno, tomen en cuenta que yo soy parte de ustedes, güey. Claro. Y eso no está chingón, güey. O sea... <risa>
0: o sí, hermano Eduardo. <risa> <risa> ya,
1: y ahorita ya salen seis, güey. Sí, te voy a Jesse, contar este Lo que queríamos decirte, güey. Que
0: decir. Esta es una intervención. Pero mira,
1: son discusiones bizantinas. Por ejemplo, uh -huh. por eso me gusta la película.
0: Sí, 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 regresando. Por eso a... me
1: gusta Whiplash,
0: porque con la es... practicalidad del, sobre todo el último diálogo, ¿no? que tienen antes uh -huh. del concierto final final de este pedo, es que cabrón, claro. yo estaba ahí para empujarte, cabrón, no para hablarte bien, para no, no. Es que eso Ajá. lo
1: obtienes en otro lugar, es esta como orfandad emocional en la que vivimos, güey, uh -huh. que creemos que a todos los lugares donde llegues tiene que ser tratado con pinzitas. Y son mis pronombres. Me valen verga tus pronombres, güey. Uh -huh. O sea, vaya, si me los dices, te los digo, ¿no? Pero, claro. no, pero no voy a adivinarlos, ¿no? Es este tipo de cosa, güey. Como eh, la mamada de lo de Interjet. Esa es otra, güey. <risa> Todo el mundo ofendidísimo, güey. Es mi caso
0: favorito de las. Vieron
1: semana. su Instagram... Uh -huh. ¿Tú crees que de verdad ella tiene un plan malévolo para Ajá. destruir algo, güey? La vieja que usa 18.000 mil selfies. ¿Cómo vas a dirigir una bomba si tu teléfono se está viendo a ti todo el tiempo, güey? Aparte,
0: una cosa. Si tienes miedo de alguien que está volando en Interjet, nunca has volado en Interjet. Esos aviones ni despegan. Cabrón. Sí, güey. No mames. Voy a tirar la bomba. Ok. ¿Ya en está siete yendo el Zócalo? Horas.
1: Sí. ¿Ya está yendo el Zócalo? Sí. Uh, este... No tenemos eh, pista. Van a estar mucho tiempo ahí. <risa> Luego, ya lo, ya lo tiré. Oye, güey, es el Zócalo de, de Mérida, güey. O sea, ah, fuck. perdón, güey, mandamos la bomba por otra es que banda. Es una
0: locura. O sea, digo, esta es una neta interjet, no por tirarles mierda, pero sí es la más cabrona que he visto cómo se retrasan y cancelan vuelos de todas.
1: Es una mamá. Ni Viva
0: Aerobús, güey. No,
1: ni Viva y, Aerobús. Y, y tiene el nombre Bus en su Bus.
0: <risa> es un camión
1: del aire. El, el camión del aire. O sea, ya sabes qué vas a esperar. Ajá. Vas a esperar incomodidad, mucho color café.
0: Tostitos a 27 baros. T Volaris. Volaris
1: es, es, es la más absurda, güey. Volaris es una mamada, sí. Porque es, te, no te incluimos en el boleto nada de lo que no necesitas. Entonces, ¿por qué vergas cuestan lo mismo que los demás? Ajá. Que nos expliquen eso, güey. Es una locura. Pero, uh, Pero I eh, No, el pedo es como... No sé, güey. A mí me parece que la, la rudeza en las personas uh -huh. tiene un efecto positivo. O sea, el, el decir... Eh, porque está caricaturizado en la película. J.K. Rollins, es, es, una que es, Rollins es, 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 es una caricatura de lo que es... Simmons. Rollins es la de... Wrong J.K. J.K. Pero J.K. I'm just kidding. <risa> I'm just kidding. Pero sí, J.K. Simmons Ron Simons es, eh, es una caricatura...
0: Sí, de, de esta agresión del maestro súper perfecto.
1: Pero más que agresión, güey, es como... Es como cuando tú ahorita estás haciendo ejercicio, güey. Uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empezabas a hacer ejercicio, decías, no, güey, no puedo, güey, no mames, güey, no voy a poder eso, güey, uh -huh. no, ni de mamada, no me chingues. Y tu entrenador siempre te decía, güey, a huevo que puedes, güey, chingale. Uh -huh. Y a lo mejor, porque como estás pagando una mensualidad en un gimnasio y no quiere perder su trabajo, te dice, bueno, está bien, Pablo. Media sentadilla está bien, con una dona, <risa> ya sabes. Uh -huh. Pero a medida que vas avanzando, te vas dando cuenta que pudiste haber sido mucho más severo con tu cuerpo, güey. Sí, pudiste haber sido mucho más rudo, güey. Sí. estarías en otro lugar, probablemente, güey. Sí. sí, sí, sí. O sea, sí. tu avance sería mucho mayor, güey. Y a medida que vas avanzando, güey, te vas dando cuenta que el haber sido leve contigo ha retrasado literalmente todo lo que pudo haber tenido éxito en tu vida. Uh
2: -huh. El haber
1: sido más comprensivo, güey, hacerlo en tus tiempos, o sea, güey, no te presiones, o uh -huh. sea, güey, con uh -huh. calma. Es la cosa más dañina de toda la cultura. Es con... carreras,
0: no carreritas.
1: Sí, exacto. Uh -huh. Es la, la, de la cultura, de la nueva cultura. Porque hay que entender... Para mí, que sí, es una carrera de, 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 de largo plazo, güey, ¿no? La vida en general. Uh -huh. O sea, tu profesión uh -huh. es un maratón, no es un sprint. Simón. Pero hasta en los maratones hay lugares. Sí. ¿No? Y hay gente que no llega por estar paseándose en el maratón. Y luego hay gente como Roberto Madrazo que tomó un taxi. <risa> Ese es salta a 40
0: kilómetros del maratón, güey, ¿no? Es una gran metáfora para la vida de Roberto Madrazo en general. Sí, exacto, güey. En general, güey, ¿no? que... Oye,
1: tú, ¿cómo le dices? Para los millennials que no sepan quién es Roberto Madrazo, era uno de los dinosaurios del PRI que güey, se hizo famoso. ¿Tú
0: crees que hay gente que ya no sabe quién es Roberto Madrazo? Sí, claro, güey. Bueno. Güey, pues ay, güey, yo es... soy older millennial, ¿sabes? Estos conto... sí. Es Sí, que la otra vez leí a alguien también esto de me molesta cuando alguien nada más dice millennial para insultar a gente más joven.
1: Exacto. Es que hay gente que no sabe, güey. Por Ajá. ejemplo, tú eres de los millennials que ya ves a millennials menores que tú dices neta, si están pendejos, ¿no <risa> O okay. sea, como que... Sí. Si sí, 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 dices sí. no, dude, no, no, no. Sí, sí, quítate, sí. quítate el beanie, güey, en verano, güey. En buen pedo, güey. Sí,
0: ¿Por qué todos traen una puta mariconera? ¿Por, ¿Por qué, güey? Parecen narco,
1: narcomenudistas, es, güey. Digo,
0: es lo que creo que va por ahí, ¿sabes? O sea, una vez que... Esta es otra, otra digresión, pero <risa> este, creo que también viene mucho de México, eh, está como tan, tan abrazado de la cultura narco, y te acuerdas cuando empezó a salir rey claro. al mismo tiempo salió el blog del narco, y te enseñaban cómo vivían todos los hijos de narco en exceso y en opulencia, y si te fijas, muchos güeyes empezaron a vestirse así tratando de imitar, o sea, los buchones, todo este pedo, como sí, imitar claro. el look narco, y creo que de vino a, oye, el look narco, sudamericano, se ve más o menos así, nos los trajeron como el look del reggaetón y entonces la gente empezó a adoptarlo. Claro, porque... creo no eh, eh, yo creo que va no muy... que yo, o sea, eso de seguir tendencia de moda solo es uno de mis hobbies no,
1: <risa> claramente y qué bueno que este podcast no esté en video <risa>
0: <risa> pero <risa> qué tienes que traer playera de so, Just Division
1: no 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 nada güey está güey wow wow <risa> wow esa, esa es... los millennials son responsables de muchas cosas que van a ser grandiosas uh -huh. y de muchas otras que van a ser como engendros de estos como el perro de la mosca güey que pasan por el, tele, por el teletransportador uh -huh. y sale todo deforme del otro lado sí, hay cosas bien. que han creado ustedes que son así de mátenme. Ya,
2: ¿Ya sabes? Pues Mira,
0: hay hay todo un tema de yo no no este tú me conoces bien, yo trato de no tomar partido y trato de ser empático y ver los dos lados, pero por ejemplo, ahorita me da mucha risa hablando de eso del mátenme, de por ejemplo, podemos hablar de la izquierda y cómo están con todo el pedo de identity politics y cómo están este pidiendo la cabeza de gente de este güey hizo blackface, mátenlo. Y esta semana quien salió el líder el el poster child Puta de la madre, izquierda.
1: Trudo güey. No sea, una,
0: no dos. Dos. Tres. Van tres videos en los que sale con blackface. O sea, que salen, ¿sabes? De saber cuántas veces más No, lo ha hecho. bueno, güey. O algo que ahora denominarían como es, no chido.
1: Es que por eso... Esos se come extremos, sí Esas... Eh, sí, se están canibalizando. Exacto. Se están comiendo a sí mismos. Porque hay, hay un caso que ya se había dado antes. Yo siempre he sido... Y, y tú me conoces. No soy un güey intolerante. O sea, hago mucho ese papel porque es muy divertido. ¿Qué? ¿Qué? Por ejemplo, Carlos Vallarta, o sea, en, el, en, en Duques y Campesinos, mm -hmm. en el podcast de Duques y Campesinos, se me informó que ahora soy de derecha alterna, güey. ¿Qué? Soy alt-right. Ok. Soy derecha, ¿no? Porque, porque no creo, güey, que todos los putos sentimientos de la gente cuenten como argumentos. <risa> no, no que no sean... Y justo es esta película, sí, sí, sí. justo esto es, es, que, es esa película. O sea, ahorita
0: que lo estamos hablando, entiendo por qué quieres hablar de ella. ¿sí?
1: Es que lo que tú dices me ofende uh -huh. y a mí qué vergas me importa que te ofenda, güey. O sea, la ofensa no es un daño real, güey. Uh -huh. La ofensa es una eh, consideración subjetiva de tu parte con, uh -huh. con referencia en tu propio pasado, güey. Uh -huh. ¿Por qué la gente se tiene que hacer responsable de tus pinches sentimientos? Sí. Y de ahí viene todo el pinche movimiento woke, del cual Fran habías es un gran representante. Eh, eh, Fran es súper woke. Eh. Yo pensé que era broma, lo juro por Dios, pensé que era broma, hasta que un día como que se me puso muy serio.
2: Mm -hmm.
0: ¿Cuál Fra, fue el tema? El
1: Franny, de que le dije, güey, es que tú eres woke, ja, ja, ja. Y así como que... Este, <coughs> y yo, oh, shit. He, means it. He really means it. Sí, sí, sí. Pero yo creo que... Eh, Crea más división de lo que protege. Es decir, por ejemplo, ¿tú viste el especial de Dave Chappelle? Simón. En el especial de Dave Chappelle, Chappell, él le tira a todo el mundo, güey. A todo el mundo. Uh -huh. y, y la gente eh, mostró sus verdaderos colores y el tamaño real de esa filosofía. Uh -huh. En Rotten Tomatoes le pusieron 3%. Sí, los, los críticos. críticos. Los críticos woke. <risa> y el público... 99%, güey. Por Porque no hay 100, creo, ahí, güey. No, más sí. Pero ahí es donde te das cuenta, güey. Ahí es donde te das cuenta realmente cuál es... Eh, eh, si van a tomar ese camino, ese es el futuro, güey. Go woke, you will go broke. Sí. Gillette le pasó lo Gillette mismo al principio. Salió con su mamada esa de masculinidad tóxica, donde ponen cosas que son completamente inofensivas, güey. Mm -hmm. Como güeyes haciendo carne asada. Uh, uh, el patriarcado y sus asadores. No mames, güey. O sea, no porque esté en Monterrey, o sea, la mayor cantidad de asadores en México tienen razón de que son unos patriarcas. O sea, bueno, sí son. Monterrey por un mal ejemplo. O sea, sí son, pero eso es solo una muestra, güey. Sí. O sea. Mi punto es que...
2: Pero ahí hay
0: una discusión más interes... o sea, más compleja de, ¿está mal o está bien? Que... O sea, yo estoy de acuerdo porque, por ejemplo, es lo que vamos a convertirlo a otra marca, otro momento, otro movimiento. Sara. Sara durante Pride saca la bandera y saca los colores y un float y vamos a apoyar y no sé qué. Ajá, pero toda tu, tu ropa se maquila en lugares donde ser homosexual es ilegal.
1: Por ejemplo. Entonces, chinga
0: tu madre. Por ejemplo. O sea, mi pedo ahí no es tanto de que el mensaje de Gillette es el incorrecto, el mensaje de tal vez si sí hay hombres que tienen que enfrentar algunas... Algunas tendencias de masculinidad tóxica, va. Ahora, que sea Gillette el encargado de, ser, de dar ese mensaje es donde hay broncas. Porque yo no creo en, yo no le creo a ninguna marca. Porque yo toda marca veo que lo único que quiere es mi dinero. Obviamente. Entonces es la tendencia que están buscando. Pero
1: lo peor es que estos güeyes por hacerle a la mamá y hacerle caso a una productora de videos eh, ultra woke, ultra feminista, mm. ultra separatista, divisionista, horrible, güey, perdieron 8 billones de dólares.
0: Sí, se les fue de la verga. O sea,
1: no, no, fue, no es un pequeño, no es un glitch. O sea, sí. se perdieron 8 ocho billones de dólares por querernos venir a regañar, güey. Y yo me pregunto, ¿cómo sería si al revés una marca de, de pads para mujer, güey, de, eh, de toallas, toallas femeninas, femeninas, de repente dice, oye, deja de ser tan tóxica tú también, güey. no, Tal vez no esperes que sea tu papá con el que te cases. Eh, o sea, porque es un conjunto de estereotipos lo que presentaron en Gillette, güey. Claro que hay un problema, güey. Claro que las mujeres han sufrido un chingo, pero... Uno, no es el vehículo y no son todas las conductas. Es un juicio sin evidencia. Es un juicio eh, a priori. Sí. Y, y todo el mundo, Ay, ¿ya vieron? Se quejan de que somos Snowflake Y ustedes vean, no, no. Nosotros no estamos quejando porque si realmente reaccionamos, ustedes no aguantan el, puta, el putazo. O sea, y, y te juro por mi vida, güey, yo wey, yo vivo en el mar del estrógeno. Sí. O sea, yo vivo en el mar del estrógeno, güey. O sea, yo tengo dos hijas, güey. Tengo novia, tengo hermana, tengo madre. Solo un hermano. Y dos sobrinos que acaban de llegar hace cuatro años. Pero yo básicamente vivo, güey, en el mar del estrógeno. Simón. Yo no podría pensar en que no se respetaran los derechos de las personas, güey. Uh -huh. O sea, este pedo de ahora vamos a romperlo y eres culpable antes de que se te diga cualquier cosa. y Viene de una banda que se ofende de todo, güey. Y que no quiere crecer, güey. que no quiere hacerse responsable de sus propias acciones. Y ahora todo el mundo es responsable de lo que está alrededor de ellos, güey. ¿no? Sí, o sea,
0: ese, si ese punto también lo veo es muy... Es de alguna manera... O sea, a pesar de que otra vez como habían crecido con todas pobres mujeres y como niño gordito y buleado, entiendo cómo esta onda de hoy. Hay que proteger un poco los sentimientos porque sí duele. Ahora, creo que sí si es muy infantil esperar que alguien lo vaya a resolver por ti todo empieza y termina contigo tú tienes que ser responsable de tus sentimientos de tus ideas y de cómo tratas a las demás personas claro güey. porque a mí se me hace bien peligroso y este es un lado ya que podemos empezar a meter un poco de política y dando a entender de dónde sí están mis hacia dónde me inclino mm -hmm. yo se me hace de la verga y peligroso querer darle ese poder al gobierno es porque que no el gobierno tiene por qué no debe tenerlo de, pues, a esta gente, exacto no, es que me mete leyes para que no no no. no, el gobierno wey. entre menos se meta, mejor. Mejor, güey. Y creo que es muy evidente, sobre todo en Latinoamérica, que lo... entre menos participación del gobierno haya, mejor nos va.
1: Claro, justo Just... lo que decías de Justin Trudeau. Uh -huh. Justin Trudeau eh, vive en un país donde este, cambiaron el himno nacional para hacerlo inclusivo, güey. Simón. Lo cual es un gesto estúpido, güey, e inútil, güey. O sea, no sirve de nada, güey. <risa> no. no. No, no, sirve de nada, güey. Y Con al mismo... tirar a estatuas, ¿sabes? No sirve de nada. No sirve de nada, güey. Y la otra es que hay una ley en Canadá en la que… Si tú eres un maestro o estás en una escuela y tienes algún término que no es los aprobados o es p B-16, todo el que,
0: pedo de, que, sí. de Peter, como Te lo que llevó a la fama Jordan Peterson. Ajá.
1: Te pueden meter al tanque, güey. Sí, eso está cabrón. O sea, es compulsión de lenguaje, güey. O sea, eso lo hacen los fascistas, güey. Eso lo hacía la, eh, eh, Alemania Nazi, güey. Uh -huh. O sea, eso no es cualquier mamada, güey. Y eso no debe de ser como la guía, güey. ¿No? O sea, por ejemplo, tú ves las escenas aquí, güey. Hay una escena donde les pone en Whiplash.
0: Regresemos a Whiplash.
1: Ajá, a ver si nos podemos mantener ahí.
0: No, pues es que, o sea, es que tiene mucho sentido porque toda la idea que estás diciendo también viene y se nota mucho de cómo este hombre actúa alrededor de. O sea, todos los mensajes y toda la lección que le está tratando de dar claro. al squinkle de 19 años van por aquí.
1: Y, y claro que está. Claro que está caricaturizado, güey. Claro. Por ejemplo, la parte donde... Es una lo empieza... de
0: drama. Es una película escrita por un güey que le mama el jazz.
1: La de Not Quite My Tempo, que lo agarra cachetadas, güey. cabrón. Güey, qué belleza de escena, güey. Es
0: una gran escena, la verdad. Qué
1: escena, Not Quite My Tempo. ¿Qué le estoy haciendo? <risa> Huevos, güey. Y no por la violencia física, sino el... Güey, deja de hacerte pendejo. Mm -hmm. Puedes hacerlo mejor, güey. Mm -hmm. No llores porque no pudiste hacerlo a la primera, güey. Hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Hay otra... Donde cuando pierde las, eh, las partituras, uh -huh. el baterista titular. Simón. Que, están, que salieron a un concurso. Que van a ¿no? un
0: concurso, se las da este voy a cuidar, este güey la este Y este,
1: este que también es un estúpido y un pendejo. Sí. Le dijeron, güey, aquí están una de dos. O, o le dices a tu carnal, oye, carnal, no, pendejo. Yo soy tu understudy, pero no soy tu pinche gato. Toma uh -huh. tus putas partituras y tú cuídalas para empezar. Y la otra, eh, el otro pendejo irresponsable, güey. sí. O sea, el güey que era el titular, cuando llega eh, J.K. Simmons y le dice… Este, Fletcher
0: en la película. Fletcher.
1: Llega Fletcher y le dice, a ver güey, este, ¿qué pedo? Vamos a darle. Este, no encuentro mis partituras. Y le
0: echa la culpa al otro. Ajá. Las dice, perdió.
1: Es, se las di a Neiman porque este, no sé y qué. Y las perdió. Y le dice, ¿Y ¿Ah, entonces ¿las, perdió? las perdiste tú, cabrón. Sí, exacto. Le dice, ¿yo a quién le di las partituras? güey A mí qué me importa que haga Neiman, eres un pendejo. Mm. Se ve muy agresivo. Pero es la realidad, güey. La responsabilidad era de ese güey. Sí. O sea, y está frío, porque ahí, siendo un poquito más paranoico como me gusta hacerlo, güey. <risa> ¿Qué? Podrías pensar que hasta Animan las escondió, güey.
0: Uh -huh. ¿No? Pero en la escena no se ve que las esconda Niemann. No, 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 claro que no.
1: Pero piénsalo como si estuvieras leyendo un libro. No, claro, claro. O sea, y piénsalo este en términos de la narrativa. Sí, de no, la sí, 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 sí. Te están poniendo ahí la evidencia para que el güey sea el bueno de la película, este Teller, güey, ¿no? Uh -huh. Pero sí se llama ese Miles Teller, sí. Miles Teller. Eh, pero realmente, y también es un berrinchudo este güey. O sea, pasa por todas las etapas del orgullo este Teller, güey. Uh -huh. O sea, desde él, soy la verga. Andrew Neiman.
0: Neiman en la película. De Neiman,
1: perdón. Todo bien, todo bien. Eh, este, pasa por todas las etapas, güey. Porque primero lo selecciona este güey uh -huh. y dice,
0: güey. Soy la verga. Soy la
1: verga, ¿no? So, so, sí. Tienes que comprobarlo ahí arriba, güey. Uh -huh. O sea, no es nada más de ya eres el uh -huh. golden child, güey. No, no. Los golden childs no existen, güey. No existen. Sí, o no sea. hay tal cosa
0: como un prodigio. No, no hay, hay gente tal... que le chinga.
1: Es, hay gente que le chinga y que es obsesiva al respecto. Sí, no,
0: güey. Y la, la, la historia que le cuenta al principio de Charlie Barker es muy importante. Para toda la narrativa de la, Súper la película.
1: Súper importante, güey. El, 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 que le, el de... El de que le
0: cuenta que Charlie Parker se sí hizo Charlie Parker porque no me acuerdo que otro músico la aventó. El Bird le aviento un... Un cimbal, güey. Un, este, un, simbol, wey, un así, a la cabeza, Que le pudo haber casi cortado decapita, la cabeza. Sí, sí. Y de ahí el güey no se volvió a equivocar en su puta vida. Nunca, güey. Es la filosofía de este güey.
1: A mí me gusta eso, güey. A mí me gusta esta parte... O sea, mi punto es... Vas a llegar a un punto en tu vida donde no hay chances, güey. Uh -huh. Donde no... O sea, es como dice Chris Porter en, en su set de eh, Ugly and Angry. Sí. Que dice... There's no such thing as a stupid question. Bullshit has to stop. <risa> This is life and we're playing for points. Y es la neta, güey. ¿Sí? Hay un punto donde... Mira, tú te acuerdas, güey, cuando empezábamos a hacer stand-up. Uh -huh. Cuando ustedes llegaron... Tú y Juan José llegaron a la comedia uh -huh. eh, al mismo tiempo, güey. Sí. Y yo me acuerdo que era el tiempo cuando el primer open mic que se fundó a manos de Juan Carlos Calante, el de güey y yo, estaba en el Virgo. En el Virgo. Güey. Y... Había varios comediantines que se quejaban. Güey, es que cuando te subes y está conduciendo Talavera, o sea, güey, es bien ojete contigo, o sea, se burla de tu chiste. Y yo te decía a ti, no sé si te acuerdas, güey, esos güeyes, nadie se va a acordar de ellos. Uh -huh. Nadie se va a acordar de ellos. Dime el nombre de uno, güey de ninguno, güey. No, Pero los que se rifaron, los que aguantaban vara, güey, no solamente de mí, güey, de todos los que conducíamos, de todo el no, público. Y de aguantar
0: vara, lo que es aguantar vara en esta industria, güey. Ajá. Shows de tres personas, de no ganar un
1: varo. Sí, ahorita los chavitos que se andan subiendo al open mic
0: no, tienen el Woko
1: lleno, güey, cada martes, es que cabrón. Es el woko, ¿no? El <risas> woko. Eh, con cámaras y todo. Pero ese, ese es el otro Eso, extremo. Ajá. Es el otro extremo, por ejemplo, no puedes tener un lugar donde repetidamente haya esos pedos, güey. Y yo tengo la teoría de que los güeyes que abusan, los güeyes que se pasan de verga, no son realmente masculinos. Esa es mi, mi contención uh -huh. ver, en ese tema. Buena. Un alfa, güey, está diseñado por la naturaleza para proteger. Va a uh -huh. tomar lo suyo, claro, güey, pero está diseñado para proteger, porque es conveniente para su misma eh, especie, güey. Sí. O sea, no vas a ver un león canibalizando a una pinche leona, güey. ¿Se la va a coger? Sí, claro. En términos animales, ese es el equivalente. ¿Sabes? En el términos eh, eh, animales, es el alfa va a tener que reproducirse con todas las hembras, cuidar a los pequeños, güey, y ver que todo el pedo esté bien, porque su propia genética le indica que así va a perpetuar su especie, güey. Mm. Es lo que hace un alfa. Simón. En los humanos no se traduce al coge, obviamente, no. pero sí se traduce a, güey, estoy tomando trabajos más peligrosos, estoy tomando horas más largas. Estoy viviendo, estoy viviendo diez, tres veces más lejos de mi trabajo que las mujeres, güey. Mm. Estoy eh, eh, sufriendo índices de suicidio más altos que la población en general, güey. Eh, eh, sufro más violencia a manos de otros hombres, a manos de quien quieras, güey. Sufrimos más el, como tres veces más violencia que las mujeres. No justifica nada de lo que le pasa a las mujeres. Mm. Nada. Desde luego que no, cabrón. Pero un verdadero alfa no va y trata de agarrarle las chichis a una vieja. Sí, no. ¿Me entiendes? No, eso es de… O sea, un verdadero hombre masculino, un hombre… Y no lo estoy diciendo como una cuestión de género de macho, güey. No, no. güey. Un güey que va con, conforme a lo que, al trabajo de un güey más fuerte que el promedio, güey. Un güey que tiene más oportunidades o que ha tenido más oportunidades porque hay más oportunidades allá afuera para gente que está dispuesta a arriesgarse más. Uh -huh. No actúa de esa manera. Sí, no. No, no se le impone es que, a una mujer.
0: Es que creo que la diferencia ahí de, de idea, justo de lo que estás diciendo, es que hay tal diferenciación entre claro que existe la masculinidad tóxica, pero claro. la masculinidad per se no es tóxica. Exactamente. Un hombre de verdad, un hombre que está educado bien, así, usando la palabra hombre, cabrón. Sí, claro, o sea.
2: Un ser humano es La diferencia es que Un
0: buen hombre, o sea, ese güey es un güey de la verga. Si el que hizo eso hizo que se vaya a la verga, un hombre macho sería como, hey, o sea, un macho alfa es quítate a la claro. verga.
1: Claro, yo siempre he dicho este pedo de, güey, no cuente con mi opinión para condenar a todos los hombres, güey.
0: Claro. ¿Sabes? O sea, este no cuenta tu
1: idea. Porque es absurdo, güey, porque es absurdo, y tampoco puedes decir que todas las mujeres están locas, Pos, güey, no es que cierto no. tampoco, ni que todas las mujeres son jodonas como piensan en Monterrey, güey. <risa> ¿No? Ay, güey, amo a las mujeres, amo a las mujeres, pero son
0: bien pendejas, o sea, güey. Sí, no, güey. No
1: mames, no, claro que Generalizar no. Generalizar
0: es lo más peligroso que podemos hacer.
1: Exactamente, güey. Yo eh, seguía a una mujer que no voy a decir su nombre porque ambos la conocemos. Uh -huh. Eh, y hasta que vi un tuit de ella que decía, qué asco los hombres, todos los hombres. Mm. Y yo, dude, no. No. Mm.
0: Eh,
1: eh, yo, la neta, güey, eh, deja de seguirla, güey. No necesito mm. esos mensajes en mi vida. Wey. Claro. O sea, no necesito a no, no, pues no pero la diferencia es que sí, güey. Tienes toda la razón, güey. En lugar de quejarme y agarrar el tweet y decirle, güey, habemos hombres que no somos así, güey. Uh -huh. Porque me diría, güey, un hombre no está contestando este tweet, güey. No. Pero sí encuentro muy molesto, güey, esta generalización, güey. Esta onda donde... Es que si eres muy rudo, güey, es porque no eres empático, güey. Uh -huh. Es que tú Y, y regreso, güey, para no desviarnos en el mismo tema, güey. Eh, Juan José... ¿Cuánta mierda tragó Juan José, güey? Un chingo. Güey, no mames. O sea, y algún, en algún momento se rindió, güey. En algún momento viste que dijo, güey, es que cuando me subo, Calavera se burla de mí, güey. Nunca, cabrón. Uh -huh. Tú igual, güey. O sea, igual eh, te iba mucho mejor a ti porque venías de Los Ángeles, venías de hacer stand-up, ya tenías un background. Entonces ya sabías cómo mantenerte a flote un poco, güey, en la escena del stand-up. Uh -huh. Pero yo jamás te vi a ti quejándote tampoco. ¿Y cómo nos chingábamos? Porque no era nada más yo a ustedes. O sea, no,
0: era era Eran los
1: tres, nos tirábamos, cabrón, güey. Y, y muchos güeyes aprendieron a la mala mucho tiempo después que mejor se hubieran chingado en ese Open. Claro. ¿Me entiendes? Sí. O sea, mejor hubieran dicho, güey, me fue mal, es por algo. Porque también había la otra banda que es la cultura del esfuerzo.
2: <risa>
1: la cultura del hecho ganas, de la medalla de participación. Uh -huh. La medalla de participación es lo que está llevando a la mierda, güey.
0: A la sociedad. A la
1: sociedad entera. Que es algo güey? que
0: nunca le hubieran dado. Que es tal cual, o sea, otra vez regresa, regresamos a Whiplash, ¿no? Que Exacto. Ese güey no está dispuesto a darte una medalla por tu participación. Ese güey no está dispuesto a ceder tantito contigo. Ese güey, te, te, o sea, necesito que saques lo mejor de ti y lo mejor de ti no se saca con, ay, qué padre, estrita en la frente. No es, a ver, cabrón, otra vez. Y otra, vez, y otra vez, y otra
1: vez. Y ese güey lo entendió. ¿Por qué y, de, Ajá. y de hecho, al final, tiene una actitud que para mí, moralmente, es asquerosa, güey, de Neiman. Uh -huh. O Neyman, era Neyman. Al final, cuando se siente protegido por papá, va y se queja, güey. Sí. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. Eso moralmente está cabrón que la gente lo vea como algo bien, como algo de, bueno, pues es que también el señor ya se había pasado. de la. No, güey, deja de mandar a tu hijo con una nota de trátelo bien, profesora. Uh -huh. O sea, no lo pases por las armas injustificadamente, güey, pero no le des a tu hijo el chance de no enfrentar sus pedos, güey. Uh -huh. O sea, yo, yo soy el resultado de una, de una madre sobreprotectora, güey, cabrón, güey. Claro. Sí. Cabrón, y me ha costado un chingo de trabajo, güey, poderme enfrentar al fracaso, güey, poder tomar el triunfo y el éxito como lo quiero tomar, güey, uh -huh. porque le empieza a tener miedo, güey. Empieza a verlo como un, un gran obstáculo donde te tienes que enfrentar a alguien. Y, ay, no mames, no mames, no mames, no mames. Y yo sé que a, a los güeyes que me conocen les va a sonar extraño eso. Si, güey, a ti te da miedo la
0: confrontación. Sí.
1: Sí. Sí, güey. A lo mejor no en el nivel. Sí, porque
0: to... o sea, la confrontación que tú presentas también es una confrontación bastante controlada, es en el escenario. Claro, güey. O sea, jamás, jamás me viste realmente ofender a alguien. O sea, no. Es decir... Y creo que, o sea, este, hablando muy sincero, o sea, también creo que hay una discrepancia entre el talavera en el escenario y en el talavera de abajo. O sea, sí. Tú arriba eres mucho más rudo, o sea, en verdad, en, en la vida real eres un. Estoy relleno un de, de dios, güey. Y eres un güey que sentimental, cabrón. Te he visto llorar, güey. Claro. Te he visto romperte. Te he visto valer verga, ¿sabes? O sea, Claro. y el talavera que está en el escenario, la gente pensaría que es un güey que no hace eso. Que no, que no le pasa nada. todo el tiempo está, chingando a su madre todo. Yeah, me, me la, pela la el mundo. Uh. No, güey. Es... He visto tú pelársela al mundo no, más
1: de una ocasión. Pero, güey, no mames, soy, la soy el cliente del mundo, güey. Sí sí sí, o sea, sí, sí, sí. la neta es que... El
0: cliente del mundo. Uh, a, <risas> al chile, güey.
1: O sea, no mames. I, 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 it's like running a train, uh -huh. ¿no? O sea, es... Es vivir en la realidad para mí. O sea, es, es este peor. Y la aprendes a disfrutar, güey. O sea, te, te lo juro, esa última conducta de este mariconcito de ay, que se vaya a la verga, pues sí es cierto, qué mala onda fue conmigo, güey. Uh -huh. Cuando choca, ¿te acuerdas? Sí. Cuando choca y que lo sacan gritando, güey. Era ahí... ¿Ves la mirada de, de Simmons y dices de Fletcher, del maestro? Y dices, verga, está viendo que está a punto de crearse, güey, este pedo. A punto de crearse. Y también hay un poco de hipocresía al final. Sí. Pero me encanta la actitud de este güey. La actitud de cuando lo invita al, 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 a la al, tocada esta ajá. de jazz al final. Y que le dice, ¿qué creías, güey? Que no me iba a enterar, pendejo. Mm -hmm. Y boom. Porque es una pinche dosis de realidad, güey. Impresionante, güey. O sea, este pedo de güey, va a haber gente que se va a vengar de ti.
0: Sí. Sí, porque justo les, la película la van construyendo como de, ok, bueno. Una pregunta ahorita para seguir antes de eso. Una ¿Sí? pregunta que lo que está sacando, que también sale a colación y me interesante, o sea, lo que porque este Niman al final ya, ya confiesa y cuenta todo de cómo se porta este güey de verga. Como dices protegido por su papá. Sí. Su papá le dice, güey, es que tú crees que yo no iba a ir hasta el final del mundo para protegerte, yo te amo y yo voy a hacer todo lo posible para que no sufras. Mi pregunta es, ahorita que todo lo que dijiste, ¿no también sientes un poco de esa actitud tú como papá con tus hijas? ¿O sí. si dejas que se metan sus putazos solas? No, ten, tienen que hacerlo, güey. O sea, no o sea, ¿Cuál ha sido tu actitud como papá con ese...?
1: Mi actitud como papá siempre ha sido enfrentarlas a lo que sé. ¿Qué tan,
0: protege... o sea, tan protectoras y qué tan de métanse un putazo y luego les explico por qué fue un madrazo?
1: No tanto así. Trato de darles las advertencias. Porque tampoco puedes mandar a alguien en ciego. O sea, sí. no puedes mandar a alguien, tirarlo en medio del Zara sin brújula y decir, a ver, <risa> a, hazte, una, hazte una judiña. Sí, sí. No, tardate, <risa> tardate 40 años en llegar a cualquier puto lugar, güey. no eh, mi, mi, mi actitud frente a las niñas, güey, siempre ha sido de, a ver, tú sabes que tienes que hacer esto, ¿no? Sí, bueno, hazlo. Pero es que, hazlo. Es que me da miedo y me duele. Hazlo, mm -hmm. güey. No hay nada a qué temerle en este mundo. Nada, güey, más que a la muerte, güey. O sea, y es una conclusión que me hubiera gustado llegar a los 25, güey, y ahorita sí. sería tremendamente exitoso. Wey. Porque, de verdad, el, el enfrentar a mis hijas con cosas que les da miedo, que afortunadamente han vivido una, una vida muy cómoda ellas dos. Simón. Las dos, su mamá tiene cantidades obscenas de dinero. Entonces, realmente han tenido todo lo que han querido. Y tienen, tienen una buena educación también. Uh -huh. Pero sobreproteger a una persona la inutiliza, güey, la atrofia, la deja sin defensa el día que esté solo. Y todos acabamos estando solos en algún momento, güey. Simón, o sea, Hay un momento en el que, por ejemplo, Miss, María quería bajar de peso. Bueno, quería bajar de peso. Entonces, me pidió que le comprara un libro, porque era el libro de la influencer no sé qué y la chingada. Y tú sabes cómo hago ejercicio yo. Sí. Tú sabes lo efectivo que es para mí y, lo, y lo, la dedicación que le meto, güey. O sea, no es... O sea, sí, si en este mundo no existieran
0: las donas, tú serías sí. Jason Momoa, güey. Exactamente, güey. Sí, <risa> si los
1: carbohidratos, si la conspiración... <risa> la conspiración
0: del carbohidrato.
1: Hay una conspiración enorme del carbohidrato, güey, sí, basado en un estudio de un doctor que no quiso hacer el oso de decir que la había cagado. Lo sabes uh -huh, eso, güey, uh -huh. ¿no? Lo del corazón, güey, de que empezó a decir que eh, eh, las grasas y las carnes eran las causantes de las enfermedades cardíacas. Ajá. Teoría que ahorita ya está sí, des... completamente desbon... eh, des... sea, sí, sí. desprobada, ¿no? Des...
0: Ajá, desapro... o sea,
1: y, y entonces. Desechada. Sí, desechada. entonces empezó la cultura de todo este... Estoy hablando de los 30, 40, güey. Empezó toda la cultura de consumir granos y consumir fibras y consumir harinas. Uh -huh. y consumir todo ese pedo, güey. O sea, sí hay una conspiración para que yo sea gordo y no me estoy quejando, <risa> güey. Pero mi punto es, yo lo que le es dije... Que luego es...
0: Ay, es que susto... Bueno, perdón, así, Hay un porque... chingo, es que hay un chingo, güey. Es que sí, sí, sí.
1: Pero a ver, yo le dije a mi hija, a ver, te voy a comprar el libro. Eh, ya está abajo, ya te lo mandé. Ahí está. Eh, si ¿sí lo compraste, bueno, lo torrentía mi amor, pero ahí está. <risa> <risa> no, ya se lo mandé el libro. ¿Está en el
0: puto iPad o no? <risa> ¿Está en
1: tu puto iPad o no? ¿Qué quieres, güey? Te van a dar una toallita especial o qué vergas, güey? No, ¿verdad? Eh, y, y le digo, bueno, ahora te quiero bajar bajar de peso. Le dije, ahora sí hay presión. Ahora sí hay presión. Yo jamás he juzgado a mis hijas por su físico. Nunca, güey. Nunca porque no es el punto. Es decir, claro, a ver, claro. yo creo en una cultura de que tu físico tiene que estar en orden, güey, de que tienes que ser frontal, güey, tienes que aventarte, güey, no tienes que tener miedo, güey. No puedes ofenderte cuando te digan, hey, pinche niño tetón, güey. No te debes de ofender, güey, cabrón, eh. cambia tu cuerpo. Es algo completamente cambiable, como dice eh, Bill Burr. Uh -huh. Dice, you eat your way in, walk your way out of it. <risa> no, O sea, es caminar nada más, literalmente.
0: Sí, no, pero, yo lo sé. Y alguien que te lo puede decir que yo entendí, eso, eso es yo Así yo sí me di cuenta que dejaba claro, Si no me gustaba, ¿a qué me puedo...? Ok, estoy hasta La madre de verme así, que me, ch... o sea, que me duela Cuando alguien hace un comentario sobre eso, ¿qué hago? Pues no me veo así
1: Exactamente, es como, por ejemplo eh, y, y, y lo puedo Ejemplificar perfecto con mis hijas uh -huh. Yo estoy hasta el culo, güey, de toda la banda Woke, pero en específico Porque hay muchos que son discutibles, ¿no? O sea, el pedo de las mujeres, no mames, sí si tenemos que Cuidarlas, güey, no sean pendejos, güey, está cabrón Este pedo, güey, vamos a Ponerle todos para que no tengamos que ir a recoger muertas, cabrón, sí, no mames. Sí, sí, sí. ¿No? Pero uno donde sí ya digo, güey, ¿no? O sea, como los pronombres es otra de esas cosas que digo, qué hueva, güey. Porque a mí qué me importa qué es lo que te creas hoy uh -huh. o qué es lo que quieres ser mañana. Es que es Creo que nacimiento. también es un
0: problema más sajón que el latino. O sea, aquí en México, como, o sea, por el idioma, sí es un tema más que es pedo allá, porque si sí puedes cambiarte a D de y de Pues ya aquí, viste. Él, ella y, y, y ya sí. lo demás. O sea, sí se complica el, un poco más.
1: Este que se inventaron, here, H-I-R ¿Eh? ¿Has visto ese pronombre? Gir, no. ¿Sí? En, es... no. ¿En inglés Ajá No, aquí es Ofelia o Ofelia Ajá Aquí el pedo es ahí más por ahí güey, ¿no?
0: Sí, es a lo que voy Ajá Pero por ejemplo Ese es un pronombre es en México, Ahorita no es... vamos
1: a lo del cuerpo Y lo de Sí, sí, lo sí, iba Pero por ejemplo eh, Creo que Ofelia Tuvo una Una idea De exposición Que le costó su chamba a alguien Pero ella misma dijo Güey, no tienen que correr, no sean pendejos, güey. Mm. No lo corran, capacítenlo. Sí. Yo creo que eso se me pareció una opinión muy centrada y una forma de, en la que hizo las cosas que dista mucho de lo que le hicieron a la niña de la bomba de Interjet, güey. Mm -hmm. no Porque es diferente. No, pues te tienes que ir. No, espérate, güey. <risa> Explícale a la, esta wannabe Instagram star piloto, güey, que no debe de decir esas pendejadas porque, uno… No es comediante Claramente no es comediante sí, claramente Dos Es una mala intención Y es donde acaba Tu libertad de expresión Cuando sí. deseas O llamas a la violencia Es donde es el límite para mí Llamar sí. a la violencia directa Sí Pero fuera de ahí nada Y lo hizo muy bien Ophelia O sea, lo hizo muy bien Porque sí le dijo a este güey Soy ofelia ¿Ok? Sí, ya sé cómo me veo Soy ofelia güey ¿Ok? Y quiero que me digas ofelia En defensa del barista Nunca he visto Que escriban bien un nombre En Starbucks <risa> Nunca. Cuando
0: haces claro,
1: le dices Eduardo y llegas por tu vaso y dice Genaro, sí. Roberto, Ramiro, Araña, Pedro, sí, Jorge, güey, sí, sí, sí. menos tu puto nombre, en defensa de ellos, ¿no? Pero el que sí no aceptó, bajo ninguna circunstancia, es el fat shaming. Ajá. Fat shaming no es fat shaming. Es nada más reconocer que estás impedido gravitatoriamente, güey. O sea. <risa> en buen pedo, la gente que se queja, es que la cultura está diseñada para moñarnos de los gordos. No, no, no. Tal vez, veámoslo al revés. Tal vez la cultura siempre ha sido tendiente a tener una figura que sea más fácil mover de un lado a otro, güey. Uh -huh. Y tú te seguiste comiendo donas. Just maybe. Sí. Solo tal vez, güey. Toda la humanidad ha sido adoradora de la buena forma. Y de la persona fuerte y de tal, porque es conveniente para todo, güey. En términos de salud, en términos de imagen, güey. En términos de funcionalidad, uh -huh. en términos de longevidad, güey. O sea. Y tal vez tú dijiste, yo quiero quedarme aquí fumando mota y tragando burritos.
0: ¿Y por qué no me dicen bella? Porque estás horrendo, güey. <risa> Te voy a decir, mi tema con eso, este, a pesar de haber estado, o sea, que sí, mucho tiempo gordo y entiendo por qué a la gente le duele y deberíamos oye, también dime que estoy bonito. Pero tal vez no te lo has ganado Mi pedo con eso es que la gente, o sea, la queja grande de Es que nos ponen estándares imposibles de belleza Sí, 100%, sí, 100% Sin embargo ¿Quién te dijo que esos estándares eran reales? Son una puta fantasía, están en una pantalla, están en una revista No es realidad, no Claramente no lo es, nunca lo iba a ser Pero son unas Es como, por ejemplo, nadie va a ser tan bondadoso Y virtuoso como Cristo Pero es una imagen a lo que le tienes que tirar Claro, primero no porque es lo no es que que existió que nunca ser. Bueno
1: pero las, okay, yeah. you, you walk yourself into that one. Pero, pero si sí, ya
0: sabía que iba a decir eso, pero me entiendes. Sí, claro. Shh.
1: Oye, espérame, chalupa. ¿Estás a con Espérate, este chalupa? Tranquila, chalupa. Ahí, ahí, ahí yo tengo dos peros. La primera es que no es que sea inalcanzable, uh -huh. sino que no lo han intentado. Porque las personas que tienen ese nivel, ahí están. Sí, 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 sí. Ahí existen pero sí,
0: O sea, si hay factor genética, Si hay factor bla 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 Claro
1: que hay factor genético Hay factor
0: eh, Socioeconómico Socioeconómico Lo que quieras Pero a ver Pero todo es disposición
1: Claro, todo es disposición o sea,
0: Te lo puede decir a alguien Que se paró de su culo Y ahora va de lunes a sábado A hacer funcional una hora Todos los días
1: Exacto Porque aparte lo que están buscando No que yo es
0: un ejemplo A seguir no que soy, Pero te lo puede decir a alguien Que estaba gordo Pesaba 125 kilos Y dije, ¿sabes qué? Esto no está bien Claro, de que se puede, se puede.
1: Tú mismo no te sentías bien, güey. O sea, sí, no, me doy cuenta. yo y sé wey,
0: que cuando subo 3, 4 kilos, digo. Ah, y es aquí, güey. Y es un pedo aquí porque hasta con la comedia me ha ayudado, hasta cómo pienso, hasta la libertad de. Como, o sea, porque ya no estás acto, es como si no estás pesado, no estás anclado a nada. Claro. No estás wey. así haciéndote bolita. Puedes claro. ser más libre, güey. Puedes ser más libre, puedes moverte. ¿Mi postura, cabrón. ¿Cómo me paro en el escenario? ¿Cómo pienso? Tengo una libertad así de pensamiento. Ya no
1: se pasan de verga contigo los que se pasaban de verga. Nadie. O sea, es decir. No, no que hayas sido tú nunca víctima, pero todos tenemos ese conjunto de tres, cuatro, cinco personas uh -huh. que sabes que son pasaditos de verga contigo, Simon, Simon, Simon. que son abusivitos, bla, bla, bla. Cuando logras algo en tu vida, físico, profesional, mental, güey, uh -huh. de disciplina, de repente tienes un cierto poder que te hace voltar los ojos y no, pendejo, uh -huh. quieto, hijo de tu puta madre, sí. ahí te detienes. No
0: es una superioridad moral, pero sí es un tema de güey. No, date cuenta es, perdiste un miedo Simón pero a lo que voy yo sí, con me cae eso... bien gordo de repente por ejemplo cuando regresaba al Woco mm. porque veces que de repente yo también soy muy deambulante en ir al Woco por digamos problemas que han habido ¿no? en ese lugar ah, de, pero cositas hombre cositas de que mira botellas que ojo, vuelan ¿Quién le importa ¿A ¿Quién
1: le importa eres hombre pero,
0: <risa> <risa> pero de repente o sea sí me molesta no me molesta porque también digo como cámara yo sé que y también esto es algo de ir a la terapia que yo sé que esas son proyecciones de inferioridad con, de ti mismo no contra mí no que yo sea superior pero cuando llego y es de, oye, estás bien flaco, chinga tu madre, es como, oye, bro, tampoco... Do voy do por... Chill. Ajá.
1: Do chill, Ajá. hug me. Sí,
0: sí, sí, ven, se puede.
1: Es que, y viene, ¿sabes de qué? Yo digo que el inicio de todo este pedo es la demanda de la pendeja que se quemó con el café de McDonald's. Mm. Es el inicio de todo, güey. Porque... ¿Por qué vas a demandar a alguien que te que produce una bebida caliente que es conocido que es caliente?
0: Y te quemaste tú.
1: Porque no te avisaba en el vaso. Are you fucking kidding me? Uh -huh. Y esto tiene 25 años, uh -huh. cabrón. 25. Y de ahí agarraron la madeja, güey, y se echaron a correr, güey, y te un suéter, güey. O sea, <risa> no mames que ahora el pedo es no hay suficientes tallas. Eh, a ver, ¿podemos arreglar toda la industria o puedes bajar tú? <risa> <risa> Just saying. <risa> ¿No? O sea, cambiemos la línea de producción de que tiene 300 años, güey, mm -hmm. funcionando para el promedio de tamaño de ser humano y cambiemos para que todos hagamos una producción sí. De 10 mil prendas es que, es que, es que, para es que, marranos como tú, güey. Es que, todo lo
0: que hemos hablado va de la mano, porque lo que hablabas del cambio este de la perspectiva de qué podías comer y qué no, y cómo detona la obesidad en todo el mundo aquí en México. Es muy notorio, lo sé, cómo piquea, claro cómo se va para arriba de putazo la obesidad en México cuando entra a McDonald's, esa dieta de carbohidrato, proteína y lácteo. Sí, que, la, que la fisionomía, digamos, latina no está, o mexicana en específico, porque no sé cómo decirlo en los demás países, no está diseñada para consumir eso. Porque sí es cierto que. Tu cuerpo, al, por años de evolución, está acostumbrado o está construido para consumir lo que es endémico de donde tú eres. Es ¿no? por o sea, un lado. Pero más si a... hay un pum. Y si hay un plan, hablando de de conspiración, de cómo han empujado esa comida rápida, como barata y fácil, para que la gente la consuma y estemos como estamos. No,
1: y es una parte. Pero la otra es también: eh, hay una cultura de, nutri de nutriólogos. Uh -huh. Y esto lo digo por lo que he podido leer del de premio Nobel. Del 2016, de un estudio de longevidad, uh -huh. premio Nobel de Medicina del 2016, Yoshiro Yashihiro, no me acuerdo el nombre de güey. Pues es donde viene todo el pedo del ayuno intermitente y sí, todo bueno. se desmadre, güey. Donde.
0: Qué, qué durante, puta maravilla, eh, eh, ¿verdad que sí, güey?
1: Durante millones de años, güey, el ser humano no podía comer 4, 5, 6, 7 veces al día, güey. No,
0: comían una y se les iba chido. Se si les iba
1: chido. Hasta hace 300 años empezamos con esta mala costumbre de comer todo el pinche día, güey. <risa> Todo el puto día. ¿Y sabes por qué no comías? Porque la producción era local, como tú dices. Uh -huh. Y no había enfermedades, porque la producción era… O sea, no de las degenerativas. de Ya ves que ahora le dicen al Alzheimer que es la diabetes tipo 3, güey. Uh -huh. Porque es una acumulación de amiloides en el cerebro Simón. que empieza a valer verga a tu cerebro. Pero no había ese tipo de enfermedades. O sea, yo no estoy diciendo como los güeyes que la dieta del guerrero, güey. Los guerreros antes... Sí, no, eran... La
0: paleo, que son estupidez. No, no tanto eso, sino no, Hasta decir... la keto es mala en exceso, ¿eh? De, de,
1: de, tiene que estar prescrita por un médico, mm, ¿no? Porque
0: es un tema de gente que tenía... O sea, la, la keto se inventa para, control, para ayudarle a controlar a la gente que tenía ataques de... Ciertos, eh, como epilépticos. Ajá, ajá, una, una epilepsia, epilepsia exacto. muy específica. Exacto. Te
1: ayuda a contrarrestar la diabetes, también el, el ayuno. Ajá,
0: porque Ay, regresamos a esta mentira, porque la gente asume ¡Ah, no estoy metiéndome carbohidratos! ¡Es sano! No, cabrón. Tu cuerpo sí necesita carbohidratos. Sí, pero, pero qué carbohidratos le metes. lo que pasa es
1: que la keto dice 80 de grasa, uh -huh. 15 de proteína, 5 de carbohidratos. Uh -huh. Pero uh -huh. ahí están, güey. Uh -huh. O sea, no los puedes eliminar. Ahora, el pedo es para mí, güey. Yo lo veo así de... No lo veo así, sino antes llegaba a una ciudad, a una villa, a un lugar, cierta cantidad de puercos, cierta cantidad de eh, pollos, maíz y lo que tú quieras. Sí, ¿no? bueno. Trigo, si tú quieres, porque no había una agricultura tan activa. Uh -uh. Y podían comer los miembros de una familia, desayunar e irse a chingarle todo el día. Y en la noche probablemente tenían algo de vino y se iban a dormir. <risa> Y luego, sí, sí, sí. y luego se industrializó... La vida de era así, Y luego se industrializó el trigo, se industrializaron las harinas y entonces no había carne, pero en la noche te podías chingar medio pan, una hogaza de pan así gigantesca. Mm. Y luego se hizo la producción en serie y ya hay comida todo el día, en todas partes, hay panaderías, hay este, carnicerías que traen de todas partes, la carne, bla, bla, bla. Y ahora estás poniéndole en tu madre al... En su madre, al páncreas, güey, eh, activándolo cinco, oh. seis, siete veces al día, güey, produciendo insulina, güey. Simón. Está bien, cabrón. Pero, mira, más allá de eso, porque no tenemos ni puta idea, nada
0: más nos ha funcionado a nosotros, güey. Sí, es que es otra vez, también es muy, regresando a lo de la fe del principio, es muy anecdótico. Es muy que anecdótico Que a mí me haya también. servido la, claro la. El, el, la, la el, se el ayuno intermitente, no significa que lo vaya a hacer a todos. Igual que hay gente que le ha, la, le ha funcionado la keto y que vivan keto. Sí, claro. Y que todos sean felices. Ah, ya vi lo que hiciste ahí, ¿eh? Ya vi lo que hiciste ahí. Sabes, pero es muy anecdótico, es muy personal y creo que eso se reduce a, a todo, ¿sabes? Al final del día hay que aprender que, que la, la, la experiencia y todas, o sea, hasta lo que te insulta es súper subjetivo, todo es bien subjetivo. Entonces, hasta en la plática que está teniendo con su papá, cuando él dice, güey, es que este güey no hizo nada malo y el papá le dice, no, cabrón, se sí, acúsalo porque chilló, ya es la opinión del papá, no la opinión de él. Aunque sí lo estamos viendo como algo bien duro Y pobrecito, ve como sangre, la chingada Y que sí, yo puedo estar muy empático con esa visión Que nos quiere presentar mi Chacel Que luego hizo La La Land que guacala, Qué horror, güey ¿Cómo, la ¿Cómo Land. ¿Fuchi-huacala-la-land?
1: Pues, fuchi, la y ahí juntaste la 4T Un pon y un mal chiste güey de wey, que qué estamos belleza. hablando? fuchi la land wow. Así le tienes que poner a este episodio fuchi huacala la land. Land. <ríe> Y de, entre paréntesis, Whiplash, whiplash. <ríe>
0: Este, no, sí tiene razón güey, o sea entiendo eso, pero también entiendo el mensaje de tal vez es muy extremo, obviamente güey es caricaturizado, pero de cómo sí me he dado cuenta a lo largo de la vida que si bien, a mí no me gustaría esos métodos porque hasta con el gimnasio no me gusta que me griten tanto, en general hasta por eso no escucho, a pesar de cómo me veo yo no escucho tanto metal porque no me gusta que me griten, mm, pero exacto. luego me dijo mi rumi de no seas hipócrita cabrón, yo voy a ver tu show y tú me gritas tus chistes, sí, me, sí claro güey,
1: yo dije güey a Pablo le molesta que le griten sí, no, es como este
0: pinche vocerrón. es como yo me quejara de alguien que es descortés güey o sea, <risa> what? Pero me entiendes, ¿no? O sea, entiendo la lógica y entiendo la. Sobre todo cuando están platicando, que le dice, cabrón, es que yo entiendo, o sea, es que no me entiendes. Yo estaba ahí, tal vez mi método dos. Dice, nunca me voy a disculpar por lo que hice, pero yo estaba ahí para llevarte a que fueras lo mejor que podía hacer. Sí, así empujarte. Al, hacerlo.
1: Llevarte al pinche límite, güey. O sea, mm. ¿cuántas veces has tenido que realmente sobrevivir, güey? O sea, nosotros hemos tenido una vida, a partir de que empezamos a hacer comedia, relativamente fácil.
0: Sí, no mames.
1: Porque. Tenemos como 20 lugares hacia donde buscarle. Güey. Uh -huh. Es hasta los últimos dos años que se ha puesto la competencia cabrona en la comedia. Sí. Que todo el mundo está sacando ya The Big Guns. O sea, estamos sacando buenos chistes, güey. Están sacando buenos programas, buen contenido. Pues cabrón, ve a Fran y a, y a Alex Fernández. Sí, güey. Ve a este. A Ricardo, o sea, a, Ricardo, a solo, Juan que, Carlos que, pero, Calante. A Casa
0: comedia lo está haciendo muy bien. Sí, claro. O sea, digo, ya como clavarnos en, en, medio, en el mundo de la comedia. O sea, de, sí, claro, o sea, pero. No, más bien, por no, no, para no clavarnos a Dios. O sea, sí, Pero es hasta crisis.
1: que hubo competencia. Claro. es, a lo, que, es a lo que voy. Claro. Y cuando le dice el papá, ¿tú crees que yo te iba a dejar solo? Es como, ¿Pues qué? no le estaba pasando nada, güey. Uh
2: -huh.
1: O sea, porque aparte te coquetean un poco con la idea de que probablemente se iba a suicidar. Este chavo jamás tuvo la intención ni siquiera de rendirse. Y solamente se rindió cuando sintió cerca a papá gallina. Uh -huh. Solamente se dio por vencido cuando su papá le dijo, no, güey, ya no llores. O sea, porque si te pones a pensar, por ejemplo, el accidente, güey, cuando se le olvidan las baquetas al güey y sale corriendo porque se le olvidó no sé qué. Si es tan importante para ti, y tú me conoces, por ejemplo, en estos términos, cuando tengo un show importante y casi todos mis shows a los que yo voy, para mí son todos importantes Todo güey, en el sentido de que tengo que llegar. ¿Me has, llegado a ver, ¿Me has visto llegar tarde a un show? Nunca, güey. Jamás, cabrón nunca, güey. O sea, cuando voy a llegar tarde es porque es avisado, por ejemplo, en Siete Machos, ¿no? Que tengo un show previo. Claro, o sea, es una historia. Ponme en, te el, digo de en en un, un contrabarra, pero también tengo Ajá. Fat
0: Crowd, no
1: me pongas de primero. Y tienes que salir corriendo, pero yo... Fallarle un show nunca. Nunca, güey. O sea, cuando los hacíamos en el Bataclan, uh -huh. ¿a qué hora te citaba, güey? A las siete, güey. Oye, pinche talavera, güey. Es a las nueve show Sí, güey, pero tenemos que ver que probar las luces, probar el micrófono, la
0: chingada... <coughs> Y también hay algo que decir de vibing the room, ¿sabes? De estar ahí. Claro. ¿Sabes? O sea, de como sentir la, cómo va a estar el cuarto, o sea, ¿sabes? si sí es Sí, importante. saber cómo va llegando la gente, sí, que a mí wey. me
1: provoca una pinche angustia horrible, güey. Siempre ha sido un pedo mi
0: convocatoria, güey. Pues yo creo que la de todos, ¿no, güey? Sí, este, claro, todo el mundo. O sea, fuera de, la, de los que ya tienen medio asegurado que la gente los va a ir a ver, que son los grandes rockstars de la comedia, que... Se lo han ganado y están en... Todo el mundo está donde tiene que estar porque le han chingado, güey. Claro. Este, yo creo que todos, o sea, hay un nivel abajo de ellos que todos tenemos un problema de convocatoria, ¿sabes? Sí, sí. claro. Es... Eh, eh, yo creo que suceden todos los... Uh -huh. Pero ámbitos. mira, yo me, a mí me están llegando en promedio ahorita que... Después de tantos años yo por fin me retreví a hacer mi show completo también. Digo ya es más sincero, ¿no? Aquí entre tuyo, que tú sabes bien cómo claro. empecé cuando lo descuidé y cuando regresé. Sí, claro. Que fue un... O sea, yo sí dejé de cuidar el stand up con unos buenos tres años, güey. Como de 2013 a 2016, 17 casi me valió verga. Sí. O sea, esta... tenía de que te abría a ti, le abría a Roberto, le abría a Sanasi, le abría a Alexis y ya. güey. Y tenías
1: tus 10 minutos para abrirle a todo el Ajá, mundo. güey. Y
0: ya. Hasta que Roberto me picó el culo y de no, cabrón, tú vas a grabar media hora los discos que sacamos para Spotify, sí, claro. tiene seis meses. Claro, güey. Y, y saqué esa media hora que a veces la escucho y me caga
1: No, claro, güey, pero es que el miedo al fracaso, güey es... pero,
0: o sea, pero en ese momento yo creo que sí era lo mejor que pude haber hecho
1: Desde luego, güey Yo creo que eh, la parte que tú yo, yo te conocí en dos etapas, güey Importantes te conocí desde hace un chingo Pero te conozco desde, en dos etapas importantes la primera, donde venías un poco lampareado por Los Ángeles uh -huh. y también espantado, porque tú estabas enfrentado en Los Ángeles en una escena donde había 2.500 comediantes, güey, y tú eras nadie, literalmente nadie. nadie. No era fucking speck of dust. No, no, nada, nada. Y acá no. vi, viniste pensando lo mismo y al mismo tiempo pensando un poco eso de los demás. Y yo me acuerdo el momento en que te dije, güey, créetela, cabrón. Uh -huh. Te la tienes que creer, güey, porque aquí, aquí. Roberto es este. Eh, no sé, güey. No se me ocurre un equivalente. pero Pone Mark Maron, güey. Uh -huh. Roberto es Mark Maron. Richie es Dane Cook, güey. O sea, aquí somos ellos ya, güey. Uh -huh. O sea, deja de ser fan. Sí. Conviértete en el comediante, Sí, wey.
0: que es una gran lección.
1: O sea, yo y siempre. Y se lo dije a, a ti. A, alguna vez se lo repetí a, a, a varios. Eh, a la mancha, güey, a, a muchos de los que les encanta hacer como mucho rollo dentro, o sea, no estoy hablando mal, sino mm. les gusta mucho como idolatrar todo este pedo de, wey, este wey, genios, güey, este güey. Son unos genios. Son unos genios, no son unos genios, no más que tú, mm. no más que tú, y a mí no me importa que me digan arrogante, que me digan, estás pendejo, si no llenas uno de 300, güey, me vale verga, güey. Yo sé que puedo hacer el mismo trabajo que muchos de los comediantes que conozco. Uh -huh, uh -huh. Profesionales de gringos que yo fui a tomarme fotos en el Love Factory sí, claro, la primera claro. vez que fui y en el Comedy Story allá. Eh, porque es una actividad intelectual. ¿Necesita algo de honing? Claro, güey. Necesita algo de, como de afinar y de sí, por sí, dónde sí. voy. Y ahora esto ya es más efectivo y ahora ya no grito tanto o a lo mejor sí grito, pero tal. Pero todo eso no hubiera sido posible, güey. Si no hubiera sentido yo esta necesidad absoluta, güey, de tenemos que Crecer esto, güey, con todo, güey. De la mano tuya, güey, del ese güey, de Juan Carlos Calante, de Juan José Covarrubias, güey, de Gon Curiel, de Gloria, de todos ellos. Y que hoy está la mesa puesta para que casi cualquier cosa que pongas es fértil, güey. Sí. Casi cualquier... Y sí, ahorita yo creo que, que estamos bien. en
0: un gran momento de la comedia en México. Muy cabrón. O estando sea, pues en un gran, 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 gran momento.
1: Yo insisto que es la nueva comedia mexicana. O sea, esto va a tener... Va a seguir explotando un poco, unos 3, 4 sí. años más. Después se va a establecer como. Ah,
2: ya vamos a todos no, lados a
0: ver. En el, en el Gabacho igual pasó De repente hubo el boom de los 80 y luego tuvo el LOL de los 90 y luego el boom con Dane Cook otra vez. ¿sabes? Ajá. Y ahorita en,
1: lo, en, los de, en la segunda década de los 2000, güey.
0: Es the Golden Age of Comedy. Cabrón, güey. Y es va a seguir
1: produciendo, cabrón, güey. Sí.
0: Pero, si hay tal cosa como una sobreoferta O sea, de repente si hay un chingo de especiales en Netflix Es como, no, espérenme O sea, justo Netflix sí. con la necesidad de, ya este año no tanto Pero hace dos años te que era dijeron Vamos a sacar un especial por semana Y sí, durante cabrón. como dos años sacar un especial por semana Sí es un chingo de comedia güey. Es
1: demasiada comedia
0: y, y no todos están al nivel para estar en un especial
1: No, completamente de acuerdo Hay especiales que no debieron haber sucedido De todo el mundo
0: Sí, no, yo estoy hablando de gringos uh, así.
1: Pero, aparte, eh, pero aparte yo creo que eh, Yo siempre he sido de esa línea, güey o sea, de esa línea de... Ok, ¿quieres que te diga qué pienso de tu comedia? Te lo voy a decir. No te voy a insultar, güey. No es con ganas de joderte. pero Te voy a decir exactamente qué es lo que pienso, en qué creo que estás fallando.
0: Sí, jugando un poco a, a Fletcher y Ajá. yo a ¿cómo me tirarías de mi comedia tú siendo Fletcher? Pablo,
1: no todo el ritmo es el de Kyle Kinane, cabrón not quite my rhythm no todas las punchlines se tienen que gritar, Pablo, no todos, ok solo tres o cuatro, güey o sea, así si es oh, oh, a Juan José
2: güey.
1: a Juan José, güey, no todo tiene que ser un bebé muerto no todo es un bebé muerto deja de filtrar ese deseo eh, freudiano de que no haya nacido tu hijo, güey. Deja de filtrarlo. Wey. No, yo lo hacía pero desde el escenario. Not quite my darkness. <risas> not quite my darkness. Uh -huh. eh, y se me quedó el mote y la verdad es que tú me conoces un poco mejor, güey. Uh -huh. Y Sabes que no soy... Eh, es decir, no soy tan culero como otros que no te dicen tanto. Ajá.
0: Uh -huh.
1: O sea, que no te dicen en el escenario pero que... Pero atrás de ti están chisme, chisme. Ajá, considera... Que Eso me cae un poco peor. De ti consideran que eres una mierda. O sea, no de ti, Pablo. Sino... Sí, sí, sí. sí. ¿Yo, ¿Qué? Espera, ¿quién? Así entró... o sea, porque yo sí lo digo. Yo sí, si, te lo, si lo digo, y no es esta mamá de que, güey, yo cuando lo digo, lo digo de frente. No, también soy bien pinche pussy, güey, pero sí. a lo que me refiero es a que... Eh, yo te voy a dar la opinión de, mi, de, de tu comedia Porque es algo que yo quiero mucho, güey, la comedia Es sí, algo bueno. que yo adoro, güey, es, es algo que me cambió la vida, güey Es mi oficio, güey ya, ya no pienso más que en comedia en Sí, yo también de comedia,
0: Déjate, tu oficio, es mi pasión, mi sueño, mi, lo que más amo Entonces depende de cómo, te salvo, acerques, la vida.
1: cómo te acerques a mí, güey Si tú crees que no tengo las credenciales para ofrecerte un consejo pues, Está bien, cool, estupendo sí. Pero si te acercas conmigo, güey, pues te voy a decir Oye, yo creo que tal y tal y tal y tal y, esto, y lo respaldo con, güey, venme en el escenario uh -huh. Yo no tengo malos shows uh -huh. Puedo tener malas entradas Pero no malos shows, güey O sea, cualquier persona que vaya y se siente a mi show Va a salir riéndose, güey sí, sí, sí. O sea, así sean cinco o dos, cinco mil Van a irse riendo y, y es una cuestión de ocho años, güey Ocho años de la rudeza de Fletcher, güey uh -huh. Porque cuando empezamos había, Parecía que nos ofrecían las estrellas Entonces tenías que competir Cabrón, güey o sea, yo llegué a grabar casi como 12 o 15 este, veces en, en Comedy Central, güey.
0: ¿Fueron tantas? Sí,
1: güey. Como 12 o 16. Pues estás
0: mezclando stand también, ¿no? Por ahí, yo creo. No, no, no. ¿A no, no, ¿puro, no, comedy? No. puro comedy? Puro comedy, güey. Porque como... yo hice están parados hice cuatro. Que ah, la verdad no, bueno, el bueno, cuarto es una el... mierda. O sea, yo me acuerdo de lo que hice ese día de que... Yo me acuerdo de haber grabado con Jalife y no me acuerdo quién más. Uh -huh. Y tanto Jalife como yo apuntando punchlines... Apuntando punchlines en la mano, si sí, encontraste mi... Your stash. Le, le llamamos el, el el Tokemon Station. Ah, la verga, güey. Hay como no, seis trains ahorita. Ya sí. vi, güey. qué bonito. Pues mira. Sí, ya sé. Este, uno tiene que tener sus vicios. Me acuerdo me acuerdo, si sí, apuntando unos chistes en la mano antes de grabar tele. Eso no está bien, güey. No, güey. Y también no. te voy a decir, lo he hablado con gente de Comedy Central, este, también no está bien que de repente graben 72 comediantes porque no todos están al nivel de estar grabando. Tal vez yo cuando estaba, o sea, a mí me... O sea, yo cuando grabé... Creo que ya está al nivel. También se me negó mucho tiempo. Yo me, yo me enojé de que no me hayan aceptado al principio en Comedy Central, pero visto para atrás tal vez no estaba al nivel, aunque es muy subjetivo. Y también este, quién tomaba esas decisiones no, era muy especial y muy particular y muy específico. Sin embargo, sí creo que de repente grabar 72 comediantes no es la mejor idea. Lo que Comedy Central debería hacer, aunque yo no soy nadie y no soy ningún tipo de ejecutivo, creo que... El que o sea, ¿por qué no copias el modelo del canal madre? ¿Sabes? Los gringos lo que hacen son... 13, 14 o 15, no me acuerdo, medias horas. Claro, güey. Cada dos años ya, güey. Sí. No están sacando anuales. Comedy Central Presents ya no es anual. No. Es cada dos años. Me halló cuando tuve mis Y creo que está bien. Aquí estaría bien sacarlo cada 13, 13 buenas medias horas al año.
1: Al año, güey. Y es que el problema. Me hallo, no sé cuál es el problema eh, en Comedy, realmente. Creo. Eh, creo que tiene que ver con la entrada de Telefe. Creo que tiene uh -huh. que ver con esta tele en masa que quieren reproducir. Uh -huh. Que quieren. Como, vamos a aventar contenido como pinches güey Y pues sufre la calidad y sufren los comediantes, porque sufren aún los que graban, güey. Sí. O sea, porque yo no le voy a tirar mierda a los chavos que grabaron dentro del grupo de 72, que fue el año antepasado, güey. Uh -huh. Que dices, oye, güey, ¿y para qué le sirve estar en la tele? Sí. O sea, ¿para qué le sirve a un comediante estar entre otros 72, güey? Nada. De nada le sirve, güey. No tiene ningún... Güey, súbelo a YouTube. Uh -huh. Y que te ayuden los güeyes poderosos de las redes, güey. Y ya, güey. Eso pues funciona
0: mucho más que más viendo en Comedy Central en ese nivel? Eso, Pero sin si contar. Si fuera más exclusivo, ahí se ayuda, porque es ni, un sello de calidad.
1: Y ni tanto. Mira, Comedy, comedy, sabe, comedy sabe mi opinión acerca, del, acerca de esto. Con los especiales, nos vinieron a dar la madre los que grabamos en especiales. güey ¿Por qué? Porque... Los encerraron en una aplicación uh -huh. a la cual solamente puedes tener acceso si tienes como tres o cuatro requisitos más de esos que haces en la calle, güey. Uh -huh, uh
2: -huh. O sea, de
1: hablarle a tu compañía de cable, pedir tu usuario, sí, pedir sí, tu sí, clave sí, sí. y luego ya te puedes meter. Y con eso pretendían competir contra Netflix que paga 100 pesos y ves lo que se te da tu gana, güey. Simón. Entonces, a mí me parece que los desperdiciaron porque grabamos puro chingón, güey. Sí, y lo, fueron, esta primera
0: generación estuvo muy padre. Puro chingón grabamos.
1: Eh, grabamos Roberto. El Chaparro, Freddy, eh, Franco Escamilla.
0: El ese güey y tú, ¿no? El ese güey
1: y yo. Seis personas, güey. No mames, excelente selección, güey. Uh -huh. Sí. O sea, no mames, era. Y del otro lado están grabando Richie en Netflix, estaban grabando Daniel. Sí, la camada. Grabó. Esa, esa, Sofía. esa, esa seis
0: o siete camada de 6 o 7 en Netflix, sí. Ajá.
1: Entonces, todos de la misma calidad. Sí. Todos, Netflix y Comedy todos de la misma calidad, nada más que los nuestros, se quedaron en el topper, güey. Uh -huh. En el topper que convirtió Comedy eh, los especiales, güey. Hasta Roberto y yo hicimos una broma. güey. Hicimos una broma acerca de... Eh, hicimos unos videos como de... De esos de Anonymous, uh -huh. con máscaras, donde le dábamos un plazo de tres días a Comedy Central para que liberara <risa> nuestros especiales. <risa> y se enojó Federico Cuervo, güey. Mm. Se enojó, güey. O sea... Somos comediantes, güey. Eres un canal de comedia. Manda a un güey igual de imbécil que yo a contestarme, güey. Mm. Cuando se lo pregunté a frata, güey? Me dijo, güey, nada más porque creo que le molestó a no sé quién, así muy en específico y así. Pero yo les iba a contestar. Va, güey, demuéstrame un millón de likes y te los libero. Mm. O algo, no sé, güey. Es sí, un juego. ¿no? Jue o no negociamos con terroristas. O sea, hacerlo a tu juego, madre, no enojarte.
0: Wey. Exacto, güey. Entonces... Eh, que es lo que hace un poco Niman, ¿sabes? De no se enoja, lo entiende como la lección que tiene que ser.
1: Exactamente, güey. no o <risa> sea, tratando de, Yo estoy chillando.
0: Tratando de regresar. No, pero entiendo lo que dices. sí pero, o sea, A pesar de que yo soy o sea, yo trabajo mucho con vayacom y estoy muy contento y me mama trabajar con ellos. Ah,
1: no, yo también a mí me mama trabajar con ellos, pero eso sí es mi especial, creo que, es mi orgullo. Exacto. El orgullo de un comediante. Sí creo que tienen
0: un poco mal cuidado el stand-up. Siento que lo han manejado mal. Creo que
1: sienten que. Lo, y, pero, y yo entiendo mal, porque es un negocio. Mal, es, que vez, es, un es, negocio. Que
0: es cuando entra la subjetividad mal a nuestro juicio. Ah, el claro. canal toma la decisión que toma porque le conviene a ellos. Ah, no, a eso, eso está verguísima para Central. Justo,
1: ellos están haciendo dinero. No, están, no están haciendo nada más comedia. Ajá. Y nosotros, como la división de stand-up, pues somos los que le eh, incendiamos la chispa aquí en México mm. para que se acordaran de que existía Comedy Central y de que lo conocieran. Porque fuimos el stand-up, güey. Pues, y el refrito de, de Eugenio. Uh -huh. O sea, de todos los episodios de la familia, sí, de la familia Peluche. Peluche, era lo, los dos contenidos que había en Comedy wey, y alguna que otra película, güey, uh -huh. pero y, y lo digo como pues no sé a qué obedeció la decisión, pero a mí me sigue dando mucho orgullo tener mi primer Comedy Central Presents. La huevo. Porque tú y yo sabemos la historia del stand up. No, sí, claro. Y es una insignia. Ahora es el Netflix, ya lo tendremos, uh -huh. pero el tener tu Comedy Central Presents no todos. Sí, no es algo, es un sello, padre. Es un sello padre. En la
0: historia del stand up es un sello muy bonito. O sea,
1: en, en Los Ángeles te lo reconocen, güey. ¿Sí? Te lo reconocen como que, ah, tienes un Comedy Central Presents. Sí, 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 sí. Pero es Latinoamérica, pero tienes un Comedy Central Presents.
0: Sí. Luego también yo cuando hablo con amigos, este, sobre todo que están allá todavía Ancho pegándolo, inners. con la gente con la que yo. Este, empezaron a hacer open mic y que llevan, o que llevan un poquito más que yo, que llevan 10 años y apenas están headlineando sus shows. Dios, y si les cuentas de aquí, güey. Hay gente con cuatro años que ya tiene un Netflix, dicen, ¿qué te pasa? Sí, exacto. Y la industria es diferente, la idiosincrasia es diferente. y O sea, Dios los bendiga a ellos. Que, porque a mí me costó un poco de trabajo. También sí lo descuidé. Pero gente que encuentra su voz luego, luego cómo escribirse como un Alex, un Mao, que saben cómo escribirse y eso claro. son tan efectivos. O sea, porque no es un tema de escribir buenos chistes. Es escribir buenos chistes que tengan eso sentido llega con, el con quién eres tú. Exacto. Y yo creo que, por ejemplo, o sea, el otro día que lo vi, Alex Fernández lo tiene dominadísimo y por eso está donde está. Fran lo tiene ya muy ubicado y por eso está llegando a donde está. Richie no mames, a Richie ni se diga. Alexis yo creo que ahorita lo está logrando y el siguiente especial de Alexis va a ser un putazo. Hace poco que vi lo que está haciendo con Putona por espiritual güey. Puta madre qué chingón material güey. no he visto el nuevo de Mao pero por ejemplo, o sea sabes toda esta gente pues es que todo el mundo estado por alguna razón donde tienen que estar. Claro. Y es un sello de calidad bien padre Netflix ahorita. Pero acá entre nos, yo sí siento que ya está un poquito sobresaturado Netflix. Yo también. Y creo, creo. que el camino que sacaron, este, por eso es lo que hace Comedy que Fran y Richie sacaron el suyo a YouTube y a ver cómo le iba y que la gente respondiera, eso es una gran idea. Porque, por ejemplo, mucha gente se quejará de comediantes como Franco Escamilla, claro. pero lo celo. Algo que hay que aprenderle a Franco, creo yo, y no lo he hecho y es algo que quiero empezar a hacer, es desprenderte de tu material. Porque somos muy abrazados, a... no, hasta que no se grabe para algo bien chingón, no lo quiero soltar. No, güey, yo creo que está bien Tíralo, hacer lo wey. que hizo ese güey de grabarte bitsitos de cinco o diez minutos y subirlos a YouTube. Porque es la única manera que la gente te va a, te va a topar, güey. Claro, güey. Esto es estarlo secuestrando y de... Andrew por una Schultz. foto... Por una foto... Ándale, Andrew Schultz es un buen ejemplo. Pero por una foto en Instagram te van a querer ir a ver, no, güey. No tiene ni idea quién eres. Exactamente. No es mala idea estar subiendo bits para que sepan de... Ahí. ah. El pendejo que cuenta los mismos
1: ricos podcasts, y pobres, por decirte una lo, Ajá, los mismos podcasts, güey. Los podcasts son para eso, según yo. Pero claro, güey. O sea, yo,
0: yo no. Le y para encuentro... que vean que somos gente de padre.
1: Y que tenemos una Mac, güey. <risa> bueno, yo grabo en estudio, ¿no? Pero bueno. O sea, sí, a
0: mí no... No, ni, ni, ni
1: me estás chingando. Notas a mí, por favor, güey. ¿no? O sea, yo los niveles y what, micrófono, güey, a mí me lo ponen, güey. Eh... <risa> no, 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 pero sí es cierto. O sea, el, el, la cantidad de material que pones allá afuera viene directamente relacionada con qué tanto te empujas a ti mismo. Sí. Una de las cosas que más le admiro a, a Alex Fernández es su ética de chamba. O sea, sí, verga, no, no güey. mames, pinche
0: güey chingón, cabrón.
1: No mames. O sea, yo escribo distinto a él. Yo escribo distinto a él en el sentido de que yo en cada chiste le encuentro la voz
2: uh -huh.
1: y, y procuro hacer, o te, mi idea de hacer comedia es una, un tanto distinta a la de él. Ayer lo, lo platicaba con él. Uh -huh. Porque todo el mundo le dice, güey, es que es un comediante blanco. Y dice, güey, no mames, no soy un comediante blanco, güey. No lo soy, cabrón. No. Y yo tampoco soy completamente obscuro. Cuando me dicen, güey, es que Tolavero, cuidado. No es no, cierto, güey, no, no es cierto. Es eh, el equivalente para mí de lo que hace eh, Alex Fernández es que yo pudiera subirme a rantear. 20 minutos diarios. Es uh -huh. la forma en que yo escribo. Uh -huh. Tengo uh -huh. mis premisas. Tú me has visto, güey. Sí, sí, sí,
0: yo sé. Tienes notas y lo encuentras en el escenario. Y lo encuentro en el escenario, que es una media muy
1: fácil. Y yo también pequé los últimos dos años. Bueno, no pequé. Tuve un gran problema emocional. Uh -huh. Rudo, bastante... Me, de floored me. Uh -huh. me dejó en el piso y estoy recuperándome a partir de... Eh, creo que diciembre del año pasado que empecé a trabajar de nuevo. Uh -huh. Porque estaba yo hecho pedazos en el suelo, güey. No podía... Eh, juntar una premisa con un punchline y olvídate tú de salir de mi casa. Güey. Sí, o sea, no entiendo. Fue, una, fue un periodo muy oscuro para mí los últimos dos años. Y pues obviamente, como tú dices, el trabajo que haces es el que te pone en el lugar que debes de estar. Uh -huh. Y ahora estoy en un lugar donde estoy creciendo nuevo. O sea, para mí las cosas se resetearon un poco sí. y, la, y la competencia se reseteó un poco. Afortunadamente pude crear un nombre para mí antes de que me pasara eso. O sea, sí. la, la gente me ubica, la gente me conoce. Eh, y puedo hacer un regreso en algún momento de manera de trabajo Simón. ¿no? estoy trabajando, estoy regresando y es creo que no, nada me hubiera preparado para ese putazo como un divorcio antes en mi vida y después eh, salirme de ser abogado para ser comediante sí. O sea,
0: sí, de que estás acostumbrado, o sea, que tú, de alguna manera tu sí que ya está acostumbrado a estos cambios drásticos de...
1: A lo que yo me refiero es a que... ¿Qué es a lo
0: que decías hace rato? De no hay que tenerle miedo a la muerte porque no hay tal cosa, porque no va a pasar nada.
1: No, a pasar Esta nada. frase
0: del suelo no pasas es real. Exactamente. Y, y, y si te mueres, ¿sabes qué? No pasa nada. No pasa nada. Y lo
1: peor es que... Sigues
0: existiendo en el cosmos.
1: Lo peor es que vivimos con este miedo constante en el cosco, dijiste. En el
0: cosmos, güey. Ah, el cosmos. En el cosmos. <ríe>
1: Que, que tal vez el ¿Qué cosco... ¿Qué tal que el, cielo es el cosco, tal que, No, no, no. que tal que el universo es un gran
0: uh, cosco? cosco.
1: Y ¿Estamos son,
0: jalando cosas a granel?
1: No, el pedo es que estamos en el área de las vitaminas que nadie visita, güey. Ah, o sea, ese es el pedo. Es el o sea, si viviéramos ahí donde están los pastelitos y la sí. carne y el salmón, no mames, a huevo que hay vida en el universo, pero vivimos <risa> eh, junto a la farmacia y frente a los lentes, afuera de las cajas. <risa> eh, ¿Ya sabes? Y ni siquiera donde están las pizzas, güey. No, el lado cochos, culero. El lado culero, güey. <risa> no, pero es cierto Y a lo que me refiero es a que Yo eh, Básicamente soy inmortal En ese sentido
0: No. ¿Estás listo para agarrar putas?
1: Estoy, estoy listo todo el tiempo y, o sea, y, a mí Wolverine más es... you, you
2: can... Just...
1: Te curas. Me, me curo todo. Y, y, y me di cuenta porque esta vez sí me dio mucho miedo perder mi carrera completa. Uh -huh. El año pasado tuve crisis tremendas, güey. Así horribles, güey. De, güey, no mames, güey. Nada sirve, güey. No estoy haciendo nada. Sí, sí, sí. Mis chistes no pegan, güey. Y ni siquiera estaba pensando en los chistes. Estaba pensando en la aceptación de tus pares, güey. Uh -huh. O sea... Eh, tuve mucho conflicto los primeros meses de este año Con la aceptación de mis pares Porque vi que se alejaban y que no me pelaban Y que de repente me, dio, me echaban desmadre Como que, eh, valiste verga Y así como que, eh, no, pendejo Ya sabes Y luego te das cuenta que para lo único que tienes que contar Es para el público
2: güey uh -huh.
1: Y, y para tu chamba güey uh -huh. ¿no? Afortunadamente te digo, hice un nombre para mí Me construyó un nombre Y tengo las bases para Seguir corriendo wey. Sí porque dijeras tú, me valió verga el stand-up, dices, ok, güey. Pero no. Pero no, güey. Todo lo contrario. No, me tiraron al piso, güey. Sí, o sea, fue… Sí.
0: No, y digo… Y, creo ¿Y tú que... sabes el
1: origen de todo eso, no lo voy a repetir ahorita, pero… Sí, no, yo sé. Eh, en el piso totalmente, güey. De... No, perdí contacto con todo el mundo, eh, me desconecté de la escena por completo. O sea, iba, me, me, me iba tan bien, güey, que durante dos años pude vivir con el vuelo que quedó. Ajá. Uh -huh. Antes de detenerme por esta catástrofe que pasó en mi vida. Uh -huh. Pero me iba tan bien, güey, que durante dos años he estado sobreviviendo. Bastante bien con, eh, con el trabajo que creé. Sí, con el
0: goodwill que la gente tenía de hacia ti, ¿no?
1: No, ni siquiera goodwill, güey. O sea, con lo...
0: O sea, el público hacia este ti. Este güey es bueno, güey. Sí, o es sea, la buena voluntad y el conocimiento Ajá. que tiene el público de mí. Y... Sí, no es que tú, cabrón. Y luego también por lo que pasamos con... La empresa de management. Ay, güey, qué, qué la horror, güey.
1: Sí, otros seis meses perdidos, güey. Por eso no empecé desde antes del 2017, uh -huh. del 2018, porque dijimos, ay, mira, estos tienen un plan y no tenían ningún puto sí. plan.
0: Sí, hoy, sí, sí, Hoy,
1: sí, sí, hoy sí, le deben sí. hasta a Coco Celis güey. ¿Qué? Sí, o sea.
0: ¿Qué Yo no entiendo nada de lo que está pasando.
1: Pero mira, la lección para mí de Whiplash uh -huh. es muchas veces el güey que te está gritando en la jeta no es tu enemigo. Claro. Muchas veces, el güey que es tu enemigo es el güey envidioso de la batería que le dieron tu... Que le, al, al, el que le,
0: viene por tu lugar.
1: Ajá, o, a, o al que le quitaron su lugar para dártelo a ti. Ese güey, sí. El güey que te está gritando enfrente, te está diciendo ¡Ten cuidado, güey! ¡Frena! ¡Acelera! Eh, ¡No es mi tiempo, güey! ¡Not quite my fucking tempo! Y te agarra cachetadas. Ese no es tu enemigo, güey. Uh -huh. Ese, por lo general, es un gran signo todo el mundo estamos viendo, mándame una señal, señor. Y las señales que están gritando en la jeta, cabrón. Uh -huh. Están gritando en la jeta. Es lo que yo puedo como extraer de esa película. ¿Sí? Aparte, pues, que, pues pues J.K. Simmons es, es pelón y los pelones. Sí, claro, son es lo chingones. que quiero decir.
0: O sea, de, ya entendí más por toda la psique, porque a pesar de no hablar tanto de la peli en sí, hemos hablado, creo que, de, de, del core. espíritu, del sí. corazón, de la estructura, de por qué te gusta y es muy, muy evidente, ¿no? Y puedo estar o sea, estoy de acuerdo contigo porque luego hay cosas, unas que, que pensaría que no son deseables de la vida, ¿no? Este, cosas que tú dirías, ah, es que esto me lastima y es la mejor lección que te puede pasar en la vida. ¿Sabes? Exacto, claro. O sea, romper Ayer... con una relación que Para mí era importante, pensé que me iba a mandar a la verga y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Y tú sabes exactamente quién es todo. Exactamente, güey.
1: Por ejemplo, ayer yo escuchaba y es que son ese tipo de cosas. O sea, la gente ahorita, eh, tanto a los que nos está yendo, a los que les está yendo bien como mal, como regular, todo el mundo piensa que es permanente y no lo es, güey. Claro, eso también es cabrón. Y no lo es muy cabrón, güey. Fíjate, ayer estaba escuchando el H3 podcast uh -huh. el de Ethan y su vieja. Sí, sí, sí. Y estaba Tom segura, güey. Tom Segura iba a ser el sidekick de Jarrod Fogle, el de Subway. Ok. La idea de la campaña original, para los que no sepan, eh, va Se a empezar a buscar Jarod de Subway, años. Que después agarraron a años. haciendo
0: pornografía infantil. infantil. ¡Weah! ¡Caldito de pollo! No
2: empieces. Ah, así dicen, güey. Bueno. Yo sé, yo sé.
0: Pero, Igual que Pizzagate, ya sabes. Aquí es caldo de pollo, güey. Sí, ya sé. Bueno, véate. hijo este de la verga, eso me, me pone bien mal. Pero, pero sí, Tom culero, Segura. Jero de la campaña de Subway. De...
1: Entonces, a Tom Segura, que es un comediante busca en su especial en Netflix que se llama Disgraceful. Sí. Eh, y Mostly Stories. Y Mostly Stories, los dos. Normal está más chingón. Mm. Pero bueno. Eh, a este güey le ofrecen un papel en una campaña publicitaria de Subway que trata de un güey gordo que baja de peso comiendo solamente Subway. Y entonces, el güey centrado, buen pedo, el gordito que está bajando de peso es Jarod, y Tom Segura iba a ser en Check This Out, Jerome. Jerome, el hermano como redneck, loco, perdido, que le gusta comer mal, Ajá. como antagónico de este güey. Y el deal era... Una vez que salga al aire el primer anuncio, te vamos a dar 250 mil dólares. ¿Ok? Cuando las ganancias del, del comercial crucen 250 mil dólares, te vamos a dar regalías. Entonces, y eso, en la industria gringa, significa un chingo de varo, güey. Sí, 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 sí. O sea, lo que nos ha hecho grabar Comedy, Televisa, TV Azteca, todos los güeyes que nos han hecho grabar, si aplicaran las reglas gringas, ahorita ah. todos viviríamos de huevos. Sí. Toda la escena de Tandopera, viviríamos mamón, uh -huh, uh -huh. muy mamón. Mi especial ahorita me estaría siguiendo dando varo güey. Sí, 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 Una locura, pero bueno Y entonces Urge legislar Ajá, cabrón, güey a, Hacer Agarra a Tom Segura, güey entonces empieza a hacer su casting y no sé qué Y en un, graba todo el pedo O graba como tres o cuatro cosas Y cuando él dice Ya va a salir, ya va a salir, ya va a caer el varo o sea, porque allá te pagan por participar en, el, en las grabaciones y todo eso, y uh -huh. luego el pago del comercial. Sí, sí, sí. O sea, ya hay un sindicato sí, Es un actor's fee, sí. o sea tu,
0: tu, tu fee de actor por el día de llamado, y luego lo que ganas por, por el
1: comercial. Por el sí. comercial. Y entonces, güey, venía dice que venía manejando su coche de marca un cuate. Le dice, oye, güey, tú ya no vas a estar en el anuncio de software. Güey, ¿de qué vergas hablas? No, ya no vas a estar. Güey, no mames, a qué hablas? Entonces, marca a la compañía de, bueno, a software y al marketing. Y lo que resultó es que el director de marketing cambió Uh -huh. Y se quedaron con Jarod, pero tiraron todo lo demás que había creado el, el director de marketing. Ya sabes cómo son los pins humanos tiras lo que el otro güey dejó construido para que se vea lo que tú
2: construyes.
1: Uh -huh. ¿no? yeah. Años después, seis, siete años después, agarran a Jarod
0: con este pedo,
1: con el pedo de que se cogía chavitos güey y chavitas. Wey. Y entonces, pues obviamente, Jarod y todos los involucrados se fueron a la mierda. Y entonces le pregunta a Itan: ¿y cómo te sientes respeto? dice, güey, es lo mejor. Que me pudo haber pasado en la vida Perder esos 250 mil dólares uh -huh. O sea, imagínate el momento en que te dicen Acabas de perder 250 mil dólares Chillas Güey, no hay forma en tu cabeza que, lo pueda, que puedas decir Algún día voy Estoy a ver esto con de, humor ¿Qué?
0: ¿Cinco millones de pesos? Cinco millones de pesos
1: Aquí te pagan un comercial en 50 mil y te lo están pagando Verga wey. Ajá. Ajá. ¿Sí? Pero imagínate Tener la mentalidad, que no la tuvo él Pero no le quedaba de otra Pero cómo puedes adivinar tú hacia el futuro que perdir 250 mil dólares va a ser algo bueno a la larga. O sea, güey, está súper cabrón. Entonces, para mí la filosofía es como la de Whiplash. Tú tienes que seguirle pegando, güey. Simón. choque en el coche. Tienes que seguirle pegando. Pero me sentí mal cinco tardes. Pero tienes que seguirle chingando, güey. Pero es que tienes que seguirle chingando. Y es la única fórmula. Habemos muchos que tenemos talento. Yo sé que tengo un talento muy cabrón, igual que tú, igual que Muchas Alex, gracias. igual que eh, este, Richie, to todos los que conocemos. Güey, Juan Carlos Calante, güey, él es güey. Porque sí tenemos... Y sí, has sí en los open mics. Sí, se nota. Somos, somos pocos los que hacemos stand-up, stand-up. Sí. Independientemente de cuánto varo hagas. <risa> somos pocos. Y cuando tienes algo de algo como eso, eh, lo peor que puedes hacer es desperdiciarlo, güey. Y yo sé que sueno como de mi edad, pero... La neta es que si tú tienes una cosa que puedes aprovechar, no la estás usando todos los días, güey. Uh -huh. Es un insulto a, a la vida, güey. Es un insulto a tus pares, güey. Es un insulto a, a lo que tienes como techo que te cubre, güey. Si no estás rompiéndote la madre todos los días, disfrutando el hecho cabrón de que nos pagan por subirnos a decir mamadas, güey, no vales un centavo en la comedia. De acuerdo. Güey. Y si el día que lleguen con algo rudo, güey, hay güeyes que evitan públicos porque a ese público no le cae bien mi comedia. Hazme el puto favor, güey. Uh -huh. Y ahí es donde estoy con J.K. Simmons en Whiplash. No importa frente a quién, no importa en qué momento, tienes que dar la nota 100% 100 veces, güey, uh -huh. todo el tiempo. Y no es una onda motivacional. De hecho, si se meten a ver este pedo, güey, si se meten a chambearle así, es cero motivacional. Güey. Sí, sí. Está lleno de pinches decepciones, güey. Sí, sí, sí. Está lleno de güey, va algo verga, güey. De, 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 de Repetirte un chingo de veces en el espejo va algo verga, güey. El día que volteas a ver el espejo y dices... Ah, Estoy chingón, ese día perdiste <risa> sí. Ese día perdiste valiste. Pero hace rato
0: lo que decías de no poder echarte muchas porras Porque hay una línea muy delgada entre El saber lo que vales y apreciarte como la verga que eres Exacto. Y la soberbia Si hay que tener cuidado pero claro. sí es muy importante que te eches porras, porque también no se vale todo el tiempo estarte diciendo, y es algo que aprendí con mucho tiempo, porque me costó un chingo de trabajo salir de ahí. Todo el tiempo estar diciendo eres una mierda, eres una, una mierda, no le sirve a nadie. Ah, no, a nadie le a sirve. A nadie. No, no, no. Sí, mídete, sí, chécate, sí ve dónde fallas, porque todos tenemos fallas humanos. La, por... Pero sí tienes que echarte porras, cabrón. Sí tienes que decir, ¿sabes qué? Porque si no O sea, no me acuerdo quién. Creo que lo decía. No me acuerdo en qué podcast lo escuché. Creo que es el de Joe Rogan, y está platicando con. No me acuerdo con quién. Pero creo que es una frase que le dijo. Algo así como John Lennon a otra bandita cuando estaba empezando Ajá. de... Si tú no te estás subiendo allá arriba pensando, soy la mejor banda que está tocando, ¿para qué vergas lo haces? Sí, porque tú es ¿sí? que le bueno. sirve al público, que sirve a decir, bueno, es que soy medio... No, cabrón. Párate ahí y dices, güey, soy la verga. Otra vez medido y sin pasarte soberbia. Pero por si tú no estás creyendo eso, ¿qué valor le das a la gente que te va a ver? sabes o sea, Porque claro. ellos quieren ir a ver la mejor banda del mundo, ¿sabes? Y tal vez para ti la mejor banda del mundo sea este quién ahorita bueno Jack White por decirte una Ajá, banda porque sí. yo sé que Jack White mamas este o oh, y para mí sea Blink ¿Sabes? Sí, claro. Pero para ellos en su cabeza cada quien es la mejor banda de lo que puede hacer y creo que así funciona igual. Y sí. hay públicos para todos y también hay mucho creo que es importante acordarnos que metiendo un poco más de con de energías como al principio, este el universo es abundante, cabrón. Y esto tener miedo de que se me va a acabar porque uno tiene es una mierda. Si y se entra... me va a acabar porque mañana se acaba el público también. Tú tienes que estarle chingando y jalando y remando. Hay gente sí, vas para todo, ojeta, y está difícil. Y hay gente que nos va a costar más trabajo llegar a tener este público como para llenar constantemente un show de 150, 300 personas, llenar teatro claro. tutorial. 100%. Pero no vas a llegar a ellos si no lo estás chingando todos los días.
1: No, tienes que confiar en lo que tú haces. Uh -huh. Es decir, eh, tirarte mierda por tirarte mierda es una pendejada. Uh -huh. Es, güey, no has alcanzado eso, güey. Acuérdate. ¿Sabes? O sea, no tanto eres una mierda, sino, a ver, huevón, no has alcanzado eso, güey. Uh -huh. No has... No has escrito ese chiste que tanto quieres escribir mm -hmm. No has tal, pero tienes razón O sea, mucha gente a mí me critica No me critica, pero soy, tú, tú lo sabes Soy conocido como el ego más grande del stand up. Justo porque cuando yo me subo al escenario Yo soy la más verga De todas las vergas mm -hmm. paradas del mundo güey. Y no me importa que tú digas Uy, pero es que tu comedia es Güey, yo me subo y hago reír güey. Y me puedes comparar Con el que quieras Y me puedes poner en el line up que tú quieras Y siempre voy a hacer reír mm -hmm. No tiene nada que ver con la comida que hacen los demás. No,
0: no es tu comedia. Que, es Empieza mí. y termina contigo, sí.
1: Exactamente. Entonces, sí creo, y también llegué a ese, a ese punto donde digo, güey, ya basta de hacer chistes de que ¡Ah, esto que hacemos que a nadie le importa, güey.
0: No. no. Uy, empezó a llover. Oh, shit.
1: <risa> Pero es justo eso, güey. Sí. Es eh, darte el chance de decir, güey, no, probablemente no está tan chingón decir que... ay Tres locos a decir pendejadas. No, güey, vengan, les voy a revelar la verdad universal, güey. A veces decirlo está bien, güey. Sí. Pero nunca sin el trabajo de respaldo, güey. Claro. Nunca, güey. No, y
0: aparte de ¿no has notado tú cómo, digo, tal vez no lo tienes tanto, pero yo lo he notado conmigo, de que hay chistes que si tiro como de, ah, es que no sé cómo va a caer, no cae. Pero ah, si claro. yo me paro de, güey, este chiste es una verga, funciona. Eh, yo lo y con... Tengo unos que me dan miedo, ¿sabes? Porque digo, ah, oh, es que todo el silojo se enoja y es como, güey.
1: Tíralo, güey. No a va a pasar nada, güey. Yo me daba cuenta, yo sabes yo qué me he dado cuenta, eh, hay como tres chistes que la gente recuerda de todos nosotros y Ajá. de todo lo demás no se
0: acuerdan. Claro, de todo lo demás no tienen puta idea, güey. O sea, sí, yo de... tengo la suerte y bendición de tener ese chiste viral, sabes, de alguna manera. Ah, el de ricos y pobres. Ah, ya. Yeah. Que a la vez también ya es como o sea, ser viral en WhatsApp no sirve nada, pero sí me ayuda, ¿sabes? o sea, sí me no, dio wey, mucho boost pero... de pensar que algo mío se puede compartir así, ¿sabes? Mira, el error me... que yo tuve ahí fue no capitalizar y sacarlo en video luego luego, ¿sabes?
1: Claro. Yo me, yo me identifico mucho desde hace como un par de años que lo descubrí con Andrew Schultz.
0: Ajá. Porque justamente he estado persiguiendo
1: al cansancio eh, Netflix. Uh -huh. Quiero Netflix, quiero mi Netflix. Y, y no solamente sé que lo merezco, sé que sería un gran especial en Netflix. Claro, claro. Mío. <ríe> Pero eh, ves la historia de, de varios comediantes que después no necesitaron nada de nadie, güey. Como Andrew Schultz, uh -huh. que dijo: ¿Sabes qué? Yo voy a subir mi material y lo voy a pegar por ahí. Uh -huh. Pum, 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 pum. Un día sí subir al uno y llegó a oídos de Joe Rogan. Le dijo: A ver, güey, ven. Y de ahí, pum, explotó, güey. Sí. ¿Me entiendes? Y, pero nada de esto sería sostenible si no tuviera material.
0: Claro, 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 claro.
1: O sea, y las
0: eh, ganas de trabajarlo. Claro. Es otra vez de estar aquí chingándote. Tal vez no necesitas un Fletcher físico, pero necesitas un Fletcher en la cabeza de expuérzate, chingale. Date. Y va a doler, güey, y duele. ¿A
1: qué hora te levantas tú, por ejemplo?
0: Como a las. Depende del día, pero 8, 7 y media, 8.
1: No mames, no hay razón. Aunque es la vida comediante, güey. No, cabrón. Levántate a las 7 de la mañana. Alex, Richie, Fran, ¿están despiertos a las 6 de la mañana, güey? Sí. O sea, no mames. Yo me levanto a las 8, 8 y media
0: y me voy a entrenar.
1: Sí, yo también. O sea, no me quedo a chaquetearme el cerebro de.
0: Sí, no, ni Mi mañana es me despierto. Este, hago lo que hacemos todos en la mañana, caca uh -huh. Popis. Popis, medito, paseo el perro y me voy a hacer ejercicio. Así, eso es de mis 7 a 11 de la mañana. Sí, tener, tener
1: una rutina es, es bueno, güey. Y, y más que nada, seguirle chingando, güey. Uh -huh. Estar jugando ahí afuera, güey. Sí, wey.
0: Estar echando desmadre con todo, Y wey. digo, diciendo esto también es algo que me falta a mí. O sea, yo debería ir mucho más a los Opens si no lo hago, ¿sabes? O sea, son, yo sé dónde fallo, ¿sabes? Como comediante. Sí, claro, güey. Pero o sea, nombre, siempre... o sea, sí le estoy chingando y sí estoy tratando de lograr algo. Nunca nadie lo hace de manera completamente efectiva. No.
1: ¿Sabes? O sea, siempre hay una, una versión de ti eh, que elige el. Me levanto al rato. Claro. Eh, no voy a escribir ese chiste, güey. Pero más que nada, güey, estar en el escenario, güey. Sí. O sea. Eh, no sé, güey. A, a ti y a mí nos ha funcionado mucho porque, como que coincidimos, no generacionalmente, pero sí filosóficamente en varias uh -huh. cosas, güey. De decir, güey, eh, pues quiero verme chido, güey, ¿no? O sea, no puedo ser fan de superhéroes. Y, ver, y verme como todos los villanos, güey. No mames, ¿no? Eh, por un lado. Por otro lado, porque nos dimos cuenta que, contrario a lo que piensa mucha gente, la comedia no está peleada con la apariencia, güey.
0: No. no. No, no durante peleada. años lo pensamos y no tiene nada que ver. No, güey. Ah, está bien, si estoy todo suelto y gordo y no, ¿a ¿quién le importa? Es No, cabrón, es... Te tienes que ver como una estrella, güey. Claro, güey. Y, no, y no, no hace daño, por lo menos. No, no, no. No nada. resta.
1: No, no resta. No. Porque lo que te estás aventando viene dentro de tu cerebro, Esto, ¿no?
0: esto ayuda un chingo. Claro, <risa> El wey. ojo azul y la barba ayuda un chingo. No <risa> mames.
1: Ponte a pensar qué tan difícil o más fácil hubiera sido si Fran fuera eh, culerísimo, güey. Uh -huh. Pero estoy seguro que él echa un chingo de ganas a su imagen. Pero sí. estoy seguro que le cagaría que lo juzgaran porque es el comediante guapo.
0: Claro, claro, ¿No? claro, claro, claro.
1: O, o Alex Fernández, como el comediante buenito, ¿no? Ajá.
0: Quiere ser comediante y ya, ¿Ya? es un salabrera. De... Ayuda. ayuda, pero no Fran. te define. Siempre ayuda, güey. Y está bien, sí, sí. O sea, sí Fran, Fran es un güey muy admirable en ese sentido del cuidado de su imagen y todo. O sea, porque desde, desde cómo se ve, o sea, que lo ha ido cambiando y lo ha ido mejorando. O sea, de Fran al principio, con sus chamares, a lo que es Fran ahorita como medio... Rosel Brandesco, ya sabes? Ajá, claro. Muy sexualoso, muy. Me, me guapeo, muy rockstarón, ¿no? Del, delineado, pelo largo, este. Y toda la imagen que está alrededor, ¿sabes? Porque toda la imagen de sus postres, o sea, todo es muy. Una gran, O sea, Fran para mí es el más verga en ese sentido de cómo sí, cuida tiene, y vende su imagen. Tiene un
1: sentido muy, muy claro de qué es lo que está haciendo aquí. Sí. Wey. Y muchos tenemos que aprenderle a esto, a, sí. a muchos. Y porque los estereotipos se repiten, cabrón. O sea, fíjate, ahí te va, güey. Tenemos a Juan Curiel que es nuestro Seinfeld. Ok. Tenemos a este a Alex Fernández que es nuestro John Mulaney, ¿ok? Sí. Tú eres el pinche Calvin. <risa>
0: este,
1: eres una especie entre Calvin y Tom, segura. No sé exactamente. Yo entre Calvin
0: y Pete Holmes, pero. Va. Y Pete
1: Holmes, claro, claro, y Pete Holmes. Tenemos a este, ay güey, se me fue. ¿Cómo se llama el güey que cuenta que su hija, que le ve el Bush a su hija? Este, este. Big J. J Oakerson. Ajá, Big J Oakerson. Big J Oakerson es Juan José, güey. Sí. Eh, yo tengo como un tirito entre a lo mejor Joe Rogan Y algún güey más oscuro eh, Dave Attell, güey, ¿no? Ándale, sí eh, Sí, si
0: Richie's Riches Richie's sí. O, Richie Stankuk, o Chris duda. Delia O Chris
1: Delia, ah, sí eh, Juan Carlos Calante es una combinación entre Norm MacDonald mm -hmm. y Ay, ¿cómo se llama este güey? Como me...
0: Stephen Wright, güey, estás como más alterno ah, más Algo así. así, no,
1: y Stuart Lee, güey
0: Ándale, Stuart Lee ¿No entiendes? Eh, todos tenemos
1: un lugar Sí ¿Cuánto vas a aprovecharlo? Depende de ti, güey. ¿Y cuánta chamba le metes? Ayer sí. lo discutíamos con Alex Fernández. Si todo el tiempo que perdemos criticando, güey, analizando, desarmando, atacando a la gente, lo metes en producción, verga, güey.
0: Sí, toda esa capacidad mental que tienes para. Es que ese pinche. Bueno, escribe un chiste mejor tú y ya. Claro, güey. Ya cállate, güey. Sí. ¿No? Sí, es algo que te digo que es... estas lecciones de la comedia. Pero sí, no te las llegas a ellas hasta que no te enfrentas y no te llevas al límite. Si para no... mí, el hacer ejercicio es llevarme al límite, ¿sabes? Claro, güey. Porque yo era, tú me conoces bien, yo era el güey más huevón en ese sentido del mundo. ¿sabes? Pero güey, ni ¿no? siquiera te interesaba. O sea,
1: no, no. Entonces, si es un güey mamado, es un
0: güey vacío. Ajá. Así, güey. Sí, o sea, sí, sí. Yo, Decía, eh, que corran los que tienen prisa. Chinga tu madre, Pablo, del 2016. Sí. Gracias
1: por la panza, Pablo, del 2016. Qué amable por esta este, insuficiencia renal, güey. Ajá, ajá. Güey, no sé, güey, por eso a mí yo aprecio tanto la de Whiplash. Sí. O sea,
0: es una Ay, buena lección. Estamos
1: tan inundados de tanto pendejo que está ahí por la participación, que está ahí por la medalla de, bueno, pero lo hiciste, hey, lo intentaste, mm. vamos muchacho. Lo cual cuenta, güey, pero no como premio. O sea, sirve como un pequeño parche de, güey, lo intentaste, cabrón, no sí. importa, hay más chances.
0: Sí. Pero no llevas ningún premio hoy. Hoy a tu casa no llevas jamón. Y está wey. bien. Y está bien, güey. Sí, lo que está chido es crear la equidad de oportunidades, pero nunca vamos a asegurar la equidad de resultados. Me acuerdo que en algún momento,
1: eh,
0: y ahora ya se está replicando de nuevo, güey. O sea, a
1: mí me, me criticaron mm, mucho ya, algún ya, tiempo ya. de, güey, no eres efectivo, cabrón. Dicen, güey, pichito lo ¿qué pedo? Porque todos estaban empezando y tenían miedo, güey. Y los que ya éramos efectivos, queríamos que eso contara, porque pues no mames, es your bread and butter, güey, sí, claro ¿no? Pues, güey, es lo que está contando para vender, pues que sean efectivos, cabrón. Mm. Y ahora ya resulta, que y me, para mucho gusto para mí, que todo el mundo quiere efectividad,
2: mm -hmm. ¿no?
1: Entonces pues escuchas hablar a Alex, escuchas hablar a Fran, a Richie, a Juan José, a Juan Carlos. No, güey, pero tiene que ser efectivo a Gon Curiel, tiene que ser efectivo. Ah, ¿verdad, güey? Es verdad que tienes que ser efectivo, güey. Tienes que hacer reír en el escenario, güey. No es una forma de arte nada más como hacer macramé, güey. O sea, esto tiene un solo resultado positivo o negativo. ¿Sacas risas o no, no sacas no. Y risas? y ya. Y ya, güey. Es que mi mensaje, güey, o sea, lean más libros, güey. O sea, ¿qué pedo con tu comedia? Que es súper miso. O sea, güey, ¿por qué no haces comedia como que abra el universo? O sea, güey, haz reír y cállate, güey. Mm. Sí. Primero va la risa sobre todo lo demás. Sabes de quién no puedes aprender muy cabrón de Natasha Leggero, güey. Uh -huh. Porque tienes de un lado a, Ma a María Bamforth, que es muy buena, pero no saca risas, güey. Ya lo uh -huh. podemos decir y nadie se va a enojar, güey. <risa> María Bamforth es para aquellos que quieren sentirse que entienden otro nivel de cosas, güey. Pero realmente estás viendo una vieja que lo único que hace es O oh, tal vez soy uno. Uh, this way no, güey. O sea, ok, está cool. Por ejemplo. Y este sí les va a arder a varios. <risa> Nanet, no es bueno, güey. <risa> perdón, güey. Qué bueno que nos cuenta su historia. ¿Cuánto sufrió? Oh, shit. Qué horror vivir así. Perfectamente lo mm. entiendo, pero eso no es un especial de stand-up. Me mm -hmm. da risa. Sorry, güey. Si yo te pongo Nanette y te pongo stick and, Sticks and Bones, ¿cuál ves? Sticks and Stones. Sticks and Stones, perdón.
0: Por pues sí, sí, porque mira, lo que yo decía de Nanette y no para aclararnos en esa discusión es que. Sí, yo estoy contigo. No es un especial de comedia. Fue una, una pieza teatral importante para el momento y la coyuntura cultural. Claro. Sí, chistoso no es. Seamos no sinceros. Es. Y, y no lo es, y te voy a decir por qué. Y es denso. Y tal vez que, ¿sabes qué? Tal vez nuestro error es en pensar que debía ser chistoso, ¿no? Sí,
1: pero güey, pues es que dice comedia. Decía stand-up comedy special. Entonces, yo lo que digo es, porque aparte hace una, es un juicio de la comedia que a mí se me hace muy injusto, uh -huh. se me hace muy desleal, y sobre todo para alguien que ya alarmó. armó. Uh -huh. Es que... Yo creo que voy a dejar de hacer stand-up porque es pura burla. No es cierto, cabrón. La comedia nunca es burla, güey. La comedia no es reírte de la tragedia de los demás. La comedia nunca es una burlita de... Mm -hmm. No es eso, güey. La comedia es reconocer la disparidad que hay entre tu expectativa y la realidad, güey. Claro. Es reconocer eso, güey, y poderte reír al respecto. Ponerlo de tal manera que con los elementos reales que tienes dentro de tu chiste, la gente pueda hacer un cálculo bien rápido en su psique y diga, ¡Ah, no mames, sí. ¿cómo un bicicleta, una bicicleta va a tener ruedas cuadradas, güey? No claro, mames. Claro, claro, claro. Esa disparidad y esa sorpresa. Cuando escucho a una vieja que está pagada de sí misma, que claramente ya superó económicamente y socialmente cualquier problema que pudo haber tenido como... Eh, como víctima, que hay en, víctimas, hay de todas en el mundo, güey. O sea, hay chavitos que no tienen eh, eh, medicinas para su sida en mm -hmm, África mientras mm -hmm. mueren de hambre. Entonces, perdón si el hecho de que un club de comedia... Eh, favorezca no favorezca, sino haya más hombres que mujeres, te lastima muy profundo, uh, no güey no, no creo que eso sea una cosa de cual quejarse Ajá. y menos cuando plantas a la comedia y la pintas como algo que no es porque la definición de Nanette de comedia no es comedia güey, uh -huh. o sea la que ella misma dice está en Gatsby no es comedia güey, y peor ¿sabes dónde se prueba que, que, que es un momento oscuro en su vida, nada más lo que pasó con Nanette? ya está dando shows Uh -huh. O sea, no se retiró. No cree realmente que el stand-up sea dañino para las masas y bla y bla y bla. No es cierto, güey. Nada más se dedicó a hacer chistes de los que a ella le gustan. Uh -huh. Y está cool. Tiene un mercado, güey. Claro. ¿Me entiendes? Pero de eso a que me dijeran, es que es un especial de comedia. Uh -huh. ah,
0: Pero venía de, bueno, entonces, como gente como María Manford, como Ned, que no hacen reír. Ah, perdón. Eh, Te llevas un punto.
1: Empieza a ver, eh, ves a Natasha Leyero, que trata temas súper profundos, súper chingones, y cuidando, fíjate, cuidando diversidad, cuidando inclusión, cuidando eh, feminismo y todo, y no le escuchas regañona, güey. Ajá. Escuchas a Nanette y dices, puta, güey, perdón por tener verga, güey, no mames, <risa> cabrón. Escucha a María Bamford, y a mí me cae muy bien María Bamford, porque aparte yo, yo sé fan. que esa pobre vieja eh, vive con un pedo de depresión. Sí, sí está bien duro su pedo. Culero, güey, muy culero. Y de ansiedad, es de uh -huh. depresión ansiosa. Sí, sí, no, sí se le pasa mal. Pero fuera de ahí, güey, tienes que ser efectivo. Wey. Sí. Ya un día tendrás chance de hacer tu onda especial rara, güey, de donde yo y tú, pero tienes que ser efectivo.
0: Sí, wey. no, o sea, si hay tal cosa como, está chido el mensaje, pero lo que importa aquí es hacer reír. Sí, exacto, güey. Y es este... Sí, es lo que hay que chingarle, ¿sabes? Y hay que estar dispuestos a meternos unos putazos y que alguien nos va a gritar y que la misma vida, es la misma vida, ¿sabes? Fletcher es la misma vida diciéndote, o sea, el artista dentro de sí va a sentir esa voz todo el tiempo de, güey, sé mejor, sé mejor, sé mejor, sé mejor. Sí, claro. Not quite my tempo. Y exígete, y exígete, y sí. está bien. Porque sí, tal vez, otra vez, a mí los métodos no me mamarían que alguien me grite, ah, no, a pero nadie, a veces no hay de otra. No, a nadie, pero yo
1: me refiero al grito de, no ganaste esta vez, uh -huh. a la verga
0: y sí, que no, lo aceptes quítate del, quítate del kit no te lo mereces ahorita no te lo mereces güey se acabó güey. Demuéstrame que te lo mereces muchos estamos abajo del kit ¿sí? muchos sí, sí, yo estoy abajo y nos abajo estuvimos del... arriba
1: del kit hace dos años tres años uh -huh. hace un año entonces tienes que volverte a subir sí. tienes que chingarle y wey? al tempo Esto, and get and do my tempo bitch.
0: <risa> creo que sí Creo que no hay mejor manera para terminar este episodio. Exactamente. <ríe> ¡Qué buenas lecciones!
1: Just, be my, just do my tempo, motherfuckers. A huevo.
0: La verdad es que es un peliculón no lo había visto desde que salió y que ahora que quisiste volver a hablar la, la volví a ver ayer. Fue, Aparte está fotografiada, güey, de una manera... La última secuencia, ya para hablar de la película como en términos técnicos y ya para cerrar, que me mama, me mama, mama, cómo está la foto... No me acordaba que cierra la película, no cierra, cierra con eso, pero cuando están en... O sea, que te saca... Toda la canción, güey. Ah, sí. O sea, que sacan, y es una, y es un número musical impecable. O sea, está filmado. Por eso hizo la Lola después. Pero esto, o sea, cómo cortan las trompetas, el tiempo con el que está grabado. ¿cómo todo graban wey. este, güey? Se ve que Miles Taylor sí tuvo que aprender a tocar bataca, güey. Sí, este, claro. Sí, porque inclusive
1: para imitar. ¿Tiempo? Eh, esos tiempos, esos no movimientos no puedes hacerle a la mamada. No.
0: Se nota cabrón cuando alguien no sabe tocar un instrumento en las películas. Yo sé en dos, tres, o sea, yo, to yo tocaba el bajo en la adolescencia y estuve rodeado Y me mamá a ver conciertos y eso. Y como que sí puedes notar cuando un güey le está haciendo la claro, mamada. La yo tocaba la batería sobre todo en la y Se ve
1: cuando alguien nada más está haciendo así como
0: Ringo Starr. Eh, ah, ah, se nota madre, cabrón.
1: Sí, de la verga. No, Pero es, es
0: fotografía, una fotografía hermosa. Aparte, súper dramática. No, es una película redondita, o sea, arranca bien, o sea, que este güey está ensayando, se le mete este güey, desde ahí se mete en su cabeza, ¿sabes? Desde ahí. O sea, porque es el mensaje, este güey se metió en su cabeza. Y él sabe quién es aparte. Sí, sí sabe sí, que es. eres este güey Don vergas Sí, claro. Y se mete en su cabeza y lo va llamando lo va manipulando toda la película. Y es una lección dura, o es una lección, cabrón, hay tiene razón de, tienes que estar dispuesto a chingarte y, y no va a ser fácil y, y, pero sí, todo, ah, pinche película verga. Qué bueno que hablamos de ella. Muchas gracias por Y muchas gracias por haber momento. venido al podcast, mi querido amigo. Y gracias por dejarme
1: acariciar a Chalupa. Chalupa Esto no es, es nada sexual, gran... es su perro. <ríe>
0: Si sí, no me está diciendo cómo decir, flick no, my bean. Sí. <risa> Acaricia, tu...
1: Acaricia mi chalupa. Toca mi chalupa. Ya, <risa> Siente mi chalupa. Pero sí, muchas gracias No, por gracias por haber a ti, Pablito. Está muy chingón. Me encanta tu podcast, que es el de los pocos que no son de 20 minutos.
0: <risa> Mira, es una clavadez. Pero muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por haber escuchado. Este, mándenos este, arroba talatalavera, arroba Pablo que Bajo Araiza sus ideas de Whiplash y de otras películas y de chingarle y del de sacrificio y todas y esas de cosas. a los dos. No creo que nos odien. Este, nah. Pero gracias Hemos por escuchar. Y sigan la pasando buena onda, sigan la pasando rico. Nos escuchamos la próxima semana en Pablo Platica de Películas. Adiós. Ah.